0: Esto es
1: Historias de Miedo, octava temporada.
0: Bien, señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, un placer saludarlos a través de la frecuencia del Patrón FM para toda la zona central del estado de Veracruz en el 94. Cinco César, Né Morales. La Rana, hoy estoy en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas en las que llegamos a usted con este programa de historias de miedo. Es un placer enorme estar con ustedes hasta en punto de las 2 de la mañana, obviamente contándole historias de terror que la misma gente nos hace el gran favor de compartir por medio de una llamada telefónica 271-7175-945 para que se puedan comunicar de línea directa. También pueden enviar mensajes de WhatsApp al 271-700-8865. Esas son las líneas de contacto, señores, para que se pongan en contacto eh, de manera directa con nosotros en este programa de Historias de Miedo. Muchas gracias a todos los que se están conectando en YouTube. Oscar Borges, a José de Jesús, a Messi, a Isabel Ramírez, a David Díaz, a Lili Musia, a Flor Warrior, J.R. Arevalo, a Fra Bluca, que esta noche llegó temprano, a Lili Murcia, a Miguel Ángel Flores Peláez, que nos, nos hemos de ver el día de mañana, en la tarde-noche, él, él nos hacía la invitación abierta, fíjense que mañana en la noche vamos a, a tocar temas bastante importantes, Ahí, este, esta reunión va a ser en la colonia de San Pedro, en específico el lugar, pues bueno, hasta mañana... Eh, al menos a mí y que nos lo van a revelar, este, pero eh, hay la posibilidad de que si usted es una persona que le gustan estos tenores paranormales y quiere asistir con nosotros a esta eh, plática, que la verdad se ponen muy buenas, les he de decir que, que bien vale la pena escuchar testimonios de viva voz de situaciones paranormales que resultan increíbles, de verdad que hay historias allá afuera que le van a sorprender de una manera increíble. Rodrigo Velázquez, a Lau Mo, a Virginia Hernández, a Ramón Venegas, a Alejandro García, a Rodrigo Velázquez, a todos ustedes les mando un saludo bien grande. Hoy a cuadro únicamente me ven a mí porque mi compañero está un poco indispuesto. Al parecer, él no estuvo llorando como yo la otra vez y traía los ve que les dije que yo traía los ojos hinchados. Y que entonces no quería yo este salir a cuadro. Él no. Él no trae los ojos hinchados. Compañero, tú hoy no sales a cuadro porque este. Algo me habías dicho del, del rímel, ¿no? De... No. <risa>
2: no pasa nada, no pasa nada.
0: <risa> no, no es cierto, en serio.
2: Bueno, estamos comenzando, señores. La emisión del día de hoy con mucho gusto. Y bueno, ojalá y se puedan quedar con nosotros. Porque bueno, sí si... Si no mal recuerdo, había ahí algunas pláticas que quedaron pendientes del, del programa anterior en el que seguramente va a haber personas que puedan abundar en el tema y para ello tenemos dos vías telefónicas. Bueno, una para WhatsApp, recibir sus mensajes 271-788-65 y el otro son los teléfonos, bueno, es el teléfono en cabina 271 cuatro cinco Así que ya escucharon a la rana, yo soy El Pavo, Bienvenidos.
0: Dice la gente que está conectada ahí en, en, en YouTube. Ojalá nos puedan de pronto por ahí compartir también. La gente que sea de fuera de México, desde qué punto nos están eh, mirando. Y pues bueno, iniciar estas historias de miedo. Hace hace algunas horas tuve la oportunidad de, de platicar con un compa, con un, un cuate. Ya saben ustedes que nos vamos encontrando ahí por la calle, este... Amigos que hacemos a lo largo de, de los años de, de, en esta carrera que es el medio de comunicación Y que de pronto sienten la familiaridad de contarnos, de platicarnos, de externarnos situaciones En las que nosotros a veces quedamos, pues, de alguna u otra manera boquiabiertos por las circunstancias Y sin mucho que abundar y solamente convertirnos en espectadores Vamos a ir a la primera llamada telefónica y ahorita les platico exactamente de qué de qué se trata ¿Sale? Bueno Bueno, buenas
3: madrugadas
0: Sí, ¿qué tal? Hola.
3: Ah, bueno, pues, mi nombre es Cristina. Sí. Les hablo desde Chiapas.
0: Oye, y... qué, qué gusto, ¿De qué parte de Chiapas nos hablas?
3: De Tuxtla.
0: Ok, perfecto, a tus órdenes.
3: Sí, la verdad ya había querido hablar hace mucho tiempo, pero pues hasta ahorita se dio la oportunidad.
2: Sí, adelante, adelante, tienes algo que contarnos, ¿Cuándo, dónde ocurrió?
3: Pues, la verdad, tenemos muchas historias, de hecho, yo los conocí por mi hermana, así que estaremos hablando, pues, esperemos que constantemente.
2: Okay, okay, adelante
3: Pues el primer relato es de una casa Que era nuestra antigua casa En la cual pues sucedían muchas cosas Ajá. Pero en lo personal, la que más cercana fue la mía Yo tenía como, unos tres añitos quizás Y entonces yo dormía en un cuarto solo Que era el cuarto del medio en la planta alta uh -huh. Y pues mi hermana estaba en el primer cuarto se quedaría a mano izquierda y mi hermano dormía al fondo en, a mano derecha y en esa casa había una bueno, había la azotea pero había un, unas escaleras y había una puerta a la cual tenía acceso tanto por fuera como por dentro, pero mis papás al, al, al llegar a la noche pues le ponían pues seguro y candado por dentro entonces yo recuerdo muy bien que dormía con la luz este pues prendida, pues estaba chiquita y de repente pues me desperté Y entonces Empecé a escuchar cómo abrían la puerta Y pues vaya que surgió El sentimiento de miedo Y entonces pues Esperé a, este a ver qué pasaba Y pues vi Como una sombra, era un hombre muy alto La verdad Pues ahora que ella reaccionó Era tal cual solo una silueta Pero yo veía como caminaba Pero no era nadie conocido entonces había una hamaca en medio de ese pasillo y entonces yo vi cómo saltó pero jamás vi que volvió a pasar entonces esperé unos minutos y este y pues como era pequeñita pues la verdad sí me sí me ganó como que el miedo no uh -huh. pero pues siempre nos bueno somos católicos entonces siempre nos han inculcado que ante esas situaciones tú siempre rezas. Entonces pues rezando A lo que mi cabeza me daba esa ¿Qué
2: pues edad tenías de... ¿Qué edad decías, no. dices haber tenido?
3: Como unos tres añitos
2: Tan pequeñita porque,
3: Pues me había entrado al kinder Así estaba chiquita, chiquitita Ah caray Entonces pues sí este ¿Y ya,
2: ya ¿Ya, a esa edad ya tenía Cierta educación religiosa?
3: Pues es que en realidad eh, Es un poco extraña Nuestras, nuestras historias Porque tanto ya teníamos conocimiento de lo paranormal, de que habían ciertas personas condóneas, como que existía Dios y que debíamos encomendarnos a Él ante estas situaciones. Uh -huh. Entonces, pues siempre ha existido ese de que, pues si pasa algo no te asustes, pero pues a la hora pues sí da miedo. Sí, claro. Entonces, pues la verdad dicen que mi hermano, bueno, yo no recuerdo más que eso. Ya hasta el siguiente día Mi mamá me encontró en el cuarto de mi hermano Y ahí fue donde me hizo decirle por qué Y pues Ahora sé que para calmarme Mi mamá me dijo que esas descripciones Porque era un hombre muy alto Pero nunca le vi el rostro O sea, era como que una sombra negra Literal, pero Era de un hombre Y pues para calmarme mi mamá me dijo Que parecía un tío de él que ya había fallecido Ajá uh -huh. Pero pues ahora que contamos las historias de esa casa, porque realmente son muchas, pues vaya que nada más lo dijo para para calmarme, no no era alguien que ella conocía.
2: Ok, ok. Oye, tú viste que de este ser tenía brazos, piernas?
3: Sí, o sea, tal cual era, como si hubieran una persona, porque era una persona delgada. Pero, ay, no sé cómo explicarlo. Si lo hubiera dibujado en ese entonces, realmente lo hubiera puesto todo de negro. Ah, okay Ok. Como los maniquís que son negros y que ni siquiera tienen la forma del cabello, o sea, tal cual así. Ok. Pero esa fue la, la primera experiencia que mm. yo tuve. Dices que era, muy,
2: que era muy alta.
3: Pues sí, era como de un hombre, como de un 80 quizás. O sea, era un, era un hombre alto. Pero pues fue la primera experiencia que yo tuve, en la que tuve ¿También? ese sentimiento de... De temor,
2: quizás. ¿También tenía cabeza o, o simplemente no le viste la cara?
3: No, no sí tenía cabeza, pero nunca vi su cara. Ok. Sí, Caram Eso fue mi, primera, mi primer acercamiento quizás a lo paranormal. Y ahí pues ya estaremos contándole las demás
4: historias. Sí,
2: claro, claro. No, pues para comenzar es muy interesante porque... Pues bueno, viste la figura de un hombre Y ahora con el paso del tiempo ¿Has tenido la conclusión o ¿no has llegado a alguna conclusión De saber de quién se trataba El espíritu de alguien Algún fallecido de lugar
3: Pues Yo creo que ahora que reacciono Pues ya cuando estoy grande porque Pues eso prácticamente fue hace como 20, 20 años uh -huh. y, y pues sí y En primera pues les digo que la puerta Tenía candado y se abría desde adentro en segunda pues no había nadie en ese momento y en tercera pues no era nadie conocido pero ahora también conforme les voy a contando las demás historias pues puede ser alguna de las de los espíritus que estaba en esa casa pero pues hasta la fecha pues no 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 he tenido este eh, pues no he visto a la misma, al mismo espíritu por así decirlo
2: tiene 20 Mucho años más, eso. Pero no el
3: mismo.
2: Tiene 20 años.
3: Sí.
2: Bueno, pues ahí está la anécdota, amiga. Muchas gracias eh, por reportarte y saludos a eh, Tuxle Gutiérrez. Sí, ya
3: les estaremos contando más. Y un saludo a mi hermana que siempre los escucha.
5: De acuerdo. Muchas
0: gracias. Algún día andaremos por allá. Fíjate que tengo muchas ganas de ir a traer este Ámbar y Jade y Malaquita. Allá, aquel lugar es, es impresionante también a cuestiones, en cuestiones energéticas las cosas que se siguen por allá. Yo soy muy aficionado ya ahorita a este tipo de situaciones. La verdad que he experimentado cosas muy padres. Bueno, antes de que continuemos. Y, y, y yo creo que no existen las casualidades. Esta persona que acaba de llamar coincide con una historia y una llamada previa a iniciar el programa. Esto que les voy a decir es algo que no tomamos a consideración y no tenemos en cuenta, pero la razón es muy simple, no nos vemos inmersos en estas circunstancias, por ende no tenemos de cierta manera como la necesidad de comprender más allá de lo que ocurre. Siempre que usted, amigo, amiga, quien sea que me esté escuchando, lleguen a un lugar donde van a pernoctar, van a dormir, a pasar la noche o llegan a vivir tienen que entender que este lugar tiene energías de otras personas. ¿A qué me refiero? Cuando usted llega a vivir a una casa nueva, a un departamento, puede ser bien acogido y de pronto sentir que es un lugar perfecto, como también estar en un lugar en donde empiezan a suceder cosas muy extrañas y usted se pregunta ¿por qué? La situación es simple. Porque el lugar tiene adherencias de energías de otras personas que ahí estuvieron. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? Bien, voy a darme a la tarea de hablar con Daniel y pedirle que me deje grabar una forma de transmutar energía de los lugares en donde nosotros llegamos a estar. Por medio del elemento fuego. Voy a tratar de tenerlo listo esta semana Y todas aquellas personas que quieran llevar a cabo este ritual Me van a escribir cuando ya tenga el video Y se los voy a compartir Yo había pensado en, en, en ponerlo público Pero creo que no Creo que, que también sería muy este, aventurado y, y mejor lo voy a hacer de manera personal Y esto con tal de contribuir y con tal de apoyar A todas esas personas que nos mal viajamos y que creemos que hay cosas no solo sobrenaturales, sino más allá de lo que realmente son. Y antes de tener conocimiento de causa, pues obviamente vivimos en una eh, eh, tragedia existencial, porque pues obviamente pensamos infinidad de cosas, la mente es increíble, y añádenle a eso cosas que no podemos comprender. Entonces, quiero que de verdad todos empecemos a tomar este tipo de situaciones más allá de lo que normalmente les damos de importancia Llegar a una casa, colocar cruces de ocote con hilo rojo atrás de las puertas Son protección Y saben algo, no es porque haya o no haya cosas ahí Sino simple y sencillamente porque son protección ¿Qué hay que creer, sí Que, que hay que, que ser previsorios, sí Porque no sabemos el vecino qué clases de energía mueva o no sabemos qué clase de personas estuvieron ahí. Pero si usted, por ejemplo, es de las personas que donde está empieza a ver cambios, como por ejemplo, que salgan muchas cucarachas, que salgan muchas hormigas, es porque las energías que están ahí en su casa se están moviendo. Y se pueden eliminar esas malas energías transmutándolas con fuego, pero hay que saber hacer esta situación. Y otra de las cosas es acercarnos a alguna corriente que nos permita a nosotros tener un conocimiento más amplio de todas estas situaciones. Tenemos que entender que la casa, nuestro hogar, donde nosotros llegamos a, a, a estar en intimidad, y no me refiero con la pareja, me refiero a intimidad del de, de lugar en donde yo llego, duermo, despierto, me cambio, me baño, hago muchas cosas, es el lugar preciso para que nosotros cuando llegamos en la puerta dejemos nuestra armadura con la que nos enfrentamos al mundo a nivel energético y entramos desarmados con la intención de descansar, pero si adentro hay energías malas, imagínense, y todavía vamos desarmados, no hombre, no les quiero contar las adherencias que vamos a tener. Entonces, todo esto sí lo podemos trabajar, todo esto sí puede cambiar, pero tenemos que tomar cartas en el asunto, y creo yo que la razón más importante para hacer estas cosas es simplemente que nos prestemos a una trascendencia en estos sentidos y dejemos de ver las cosas paranormales como algo a lo mejor inclusive yo creo que hay gente que lo vea hasta como de manera satanizada y no, es algo con lo que vivimos, es algo con lo que estamos y, y de verdad que yo aprecio mucho escuchar tantas historias porque me doy dando cuenta que hay unas que sí, otras que no, algunas que ni al caso, pero unas tantas que tienen una difícil Forma de comprenderlas si dices Dios mío, cómo puede estar pasando esto La persona que me encontré hace ratito Me hizo mención a algo que me dejó impactadísimo Porque me habló de una persona Que de alguna u otra manera pudiera ser su vecino de enfrente Dice Tal vez Lo peor que pude hacer Es entablar una relación con la persona equivocada Pero lo más sorprendente es que a sabiendas de que estaba yo haciendo algo malo, empecé a experimentar cosas muy extrañas. En alguna ocasión, cuando viajaba con esta persona y alguien más, de la nada empecé a ponerme morado y empecé a desvanecerme. Fue algo increíblemente extraño, al grado de que yo veía a la persona y a su acompañante, o el acompañante que iba con nosotros, como si se estuvieran transformando. Después de que me pasó eso, me quedé sorprendidísimo, porque dije, Dios mío, ¿en dónde estoy y con quiénes estoy? Al pasar poco tiempo, me volvió a ocurrir, pero esto vino desencadenado después de que tuviésemos una disputa verbal, por circunstancias efímeras. Pero al calor de la conversación, la mujer, con solo verme, noté como el cuenco de sus ojos se ponía completamente oscuro y yo comencé a volver a ponerme morado y a desvanecerme, pero en fuerzas de flaqueza le dije, te calmas, deja de hacer lo que estás haciendo y la persona solo se reía. Gracias a Dios me pude poner bien y aprendí mi lección. Pero lo que no entiendo es con qué clase de persona me había yo relacionado, o peor aún, quién y qué era esa persona con la que yo me relacioné. Ahí está la historia, dice, muchos afirman que un pentáculo, un signo antiguo de brujería, fue grabado en el anillo del rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado. Le dijo, lleva este anillo y todos los demonios de la tierra, tanto hombres como mujeres... A, a ellos tú mandarás. Esto hablando acerca del programa pasado de Salomón y del anillo que Dios le había supuestamente dado. Bien, el día, el, el programa pasado hablábamos exactamente de las clavículas de Salomón en las que Salomón mismo había escrito acerca de los 72 demonios. Pero bueno, aparte hay otros autores y les voy a decir una cosa. Es un tema súper interesante, pero lo tenemos que poner en la mesa con gente que tenga un poquito más de conocimiento porque saben algo. Hay muchas cosas que quedan en el limbo. Bueno.
6: Hola, buenas noches.
0: ¿Quién habla? Sí.
6: Nadia, quería contarles una historia.
0: Adelante, Nadia.
6: Mira, esta historia me la contó mi suegra.
0: Ok, eh, ¿dónde eh, ocurrió
6: resulta, hoy? sí, Resulta y sucede que la mamá de mi suegra, este, de momento se empezó a enfermar. Digamos que empezó a perder la razón. La llevaron con varios doctores y nada. Ya Esta historia tiene fácilmente 70, 80 años. Entonces, pues, como se darán cuenta, no había así como que muchos especialistas. Sin embargo, pues, hicieron todo lo posible por pues, curarla, ¿no? Por encontrar la, la razón de su enfermedad. Su enfermedad era que de momento se le olvidaban las cosas. Tú dirías, bueno, uno si es un Alzheimer, ¿no? Bueno, la cuestión está que en una ocasión la llevaron a curar con una persona. este Que esa persona les dijo... Si de verdad quieren salvarla, llévensela de aquí, porque le hicieron algo. Entonces, pues ya les llamó la atención. Ellos vivían en Guanajuato, en una, una comunidad que se llamaba, que se llama, perdón, Estación San Joaquín, y de ahí se la llevaron a Irapuato, Guanajuato. Entonces, es, aún así, este la mamá de mi suegra seguía perdiendo la razón. no Entonces, resulta que empezaron a atar cabos y les llamó mucho la atención que una vecina siempre les regalaba cosas para comer. Pues tú dices, es la vecina que me trae tamalitos, que me trae queso, que nos regala leche, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y en esos años, pues no había refrigeradores para mantener las cosas que se conservaran. Entonces, normalmente ellos, pues luego luego se comían las cosas que les llevaba la vecina. Sin embargo, dice que en una ocasión, por situaciones de tiempo, no sé qué, les regaló un queso y ese queso lo guardaron en la alacena para comérselo más tarde ¿sí? en lo que hacían otras cosas al sacar el queso el queso estaba todo agusanado uh -huh. todo feo así, o sea, y no era posible que en tan poco tiempo se pusiera tan feo entonces ahí ya empezaron a darse cuenta que realmente les habían hecho pues brujería a través de los alimentos y pues realmente la mamá de mi suegra murió, murió, este perdió la razón, nunca se curó porque realmente, este pues ya de cuenta quedó así como un bebé, no hablaba, no comía, no recordaba las cosas, se hacía del baño, vaya, o sea, totalmente perdió la razón. Y te digo, los doctores nunca le encontraron... este Vaya, realmente, ¿qué fue lo que le sucedió? Pero, porque pero, no nada
2: más, oye, pero ¿verdad? ese, seres consideran que tuvo, eh, fue la reacción o fue el resultado de un, de una brujería, digamos, que le hicieron?
4: Sí, porque,
6: te digo, la, ya la habían llevado con muchos doctores, mi suegra me contó, que ya la habían llevado con muchos doctores ahí en la región.
2: Oye, pero, pero es relativamente normal que una persona, este... De esa edad puede presentar esas alteraciones, ¿no? Pierden la memoria, eh, tienen incontinencia. Este se desubican, vamos, se olvidan todo, no se olvidan de las personas quien padece de Alzheimer, de de, de Parkinson, y eh, ya son personas ancianas muchas ocasiones le sucede esto, no, no fue el diagnóstico médico que recibieron que, que digamos Ajá, que, que dentro de lo normal era previsible que ella tuviera estas consecuencias físicas
6: Bueno, para empezar, la señora no era muy grande, no era una persona anciana mi suegra tenía como 17... La, la mamá de mi suegra tenía como cuarenta y tantos años. O sea, cuando empezó con esta situación.
1: Ah, ok. Entonces,
6: este, la llevaron con diferentes médicos.
2: ¿Y así estuvo sí, durante entonces, décadas?
7: Sí. ¿A qué Me
6: cuenta que este, la llevaron este, a diferentes médicos, a diferentes especialistas. En ese sentido, no escatimaron, digamos, en llevarla Gastos. a diferentes lugares uh -huh. para ver cuál era el, el motivo de su enfermedad. ¿A qué edad murió? ¿A qué edad murió? Pues murió joven, o sea, como a los 60, porque uh -huh. fueron como 10, 12 años los que estuvo así.
2: Ok, si sí, no, no te no digo, era, a, era sí, o sea, pues, bastante, relativamente joven, ¿no?
6: Sí, o sea, y realmente te digo, este a ellos les llamó la atención porque después de ya ver a muchos médicos, a especialistas, Alguien les recomendó que fueran a visitar a una persona que curaba, que limpiaba, vaya. Entonces lo llevaron y esta señora les dijo, mira, si de veras quieres salvarla, llévatela de acá porque le hicieron algo. Uh -huh. Entonces ahí ya fue cuando empezaron a poner atención en todas esas cosas que a lo mejor no te das cuenta y, y empezaron a recordar de la vecina que les regalaba las cosas y sobre todo les, les cayó el 20, te digo, cuando el queso se puso feo. Uh -huh. Entonces, normalmente cuando Mi sogra me comentaba que cuando la vecina Les llevaba algo, en ese momento Se lo comía uh -huh. ¿Sí? Era así como que la insistencia de cómetelo Porque, por ejemplo, si eran unos tamales que se van a enfriar y que Pues, ¿qué hacían? No, pues no los comemos en ese momento Entonces, el queso no tenía Un día, no tenía este, Más que unas cuantas horas guardado Para el estado En que lo encontraron uh
7: -huh
6: y Entonces sí que lo encontraron todo agusanado, todo feo, o sea, realmente como si llevara
2: días. Sí, sí, sí. Días
6: o meses, porque realmente es un queso como se pone, ¿no?
2: No, ade además, eh, si, si fuera producto de, de del nacimiento de, de gusanos, porque lo expusieron a las moscas, por ejemplo, esas eh, podrían nacer fácilmente en una temperatura cálida en la que hubiera humedad y calor, y bueno, a, a, harían eh, que nacieran estos huevos, digamos esos huevecillos, sin embargo, estando en la temperatura de un refrigerador, de un congelador no, era más complicado que pudieran florecer estos eh, eh, huevecillos, o estos gusanos o hacerse así tal cual, gusanos en el refrigerador y sin embargo pareciera que el frío no fue impedimento para que ellos pudieran nacer en el queso
6: Sí, exactamente, y pues realmente sí, así murió la señora murió como un Pedro vaya no hablabas, hacia del baño o sea
2: y con el paso del tiempo concluyeron cuál era el objetivo de esa persona que le hizo la brujería le tenía envidia quería su casa quería su marido le envidiaba la fortuna ¿Qué, cuál era el problema
6: pues en sí no no te puedo decir mi suegra nada más me comentó esa situación de, de, de por qué cambiaron de, de residencia o sea por qué se fueron de ese, de esa comunidad uh -huh. no por lo que les había pasado
2: caramba uh -huh. Caramba, y lo, lo hicieron después de que ella murió, la señora. Uh
6: -huh. Al parecer, algo así me comentó mi suegra que sí quería algo así con el esposo.
2: Uh -huh. Caramba.
0: Uh -huh. O sea, por y, un hombre, sí. no hombre, guau. Wow.
2: No, bueno, en ese caso... Entonces bueno, con... por una
0: propiedad, se entiende, ¿no?, la ambición, pero por un... Sí, caramba. Por un hombre, ¿Sí? Dios mío.
6: Sí, y ahí, pues, mi suegra sí le llamó bueno, nos comentó y le decía que, pues, ellos sí no creían, digamos, en esas cosas hasta que la que la curó les dijo llévatela porque ya no tiene remedio y dicho y
2: hecho. Uh -huh. Caramba, pues sí, qué, 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 di, qué difícil esas historias, ¿No? En las cuales eh, termina costándole la vida a una persona, es decir, el, el, el tema del, de quererle hacer daño a una, a otro, a un vecino, a alguna persona, este, llega a ser tan, tan, eh, verdaderamente real, vamos, la, las ganas de querer acabar con aquella persona son tan inmensas que logran eh, acabar con aquellas personas. Sí. En Oye, ese caso le costó la vida.
6: Sí, sí, te digo, esa era la, la, bueno, lo que siempre me comentaba mi suegra que, pues, siempre fue la intriga, pues, a ellos de que la manera en cómo murió su mamá, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Uh -huh. Caramba, pues qué interesante, amigas la, la realidad es que no queremos Aquí alterar a todas las personas y hacerlas Pensar que si alguien te lleva algo De comer, necesariamente Te va a querer estar embrujando, digo, tampoco Se trata de sospechar de todos pero tampoco ir por la vida sí. confiadamente de todos, porque aunque de repente alguien puede no tener eh, eh, riqueza, no vivir en la opulencia, aún así el solo hecho de ser eh, felices puede ser motivo de envidia de parte de otras personas que quieran dañarlos por el solo hecho de verlos felices.
0: Sí, exactamente. Caramba, bueno. Muchas gracias, bueno. amiga. Muchas gracias. ¿Tú eres de aquí de, de Córdoba? ¿Eres de aquí de Córdoba? No.
6: ¿Eres de aquí de.? ¿Fue fue en Guanajuato?
0: No, ¿tú de dónde eres?
6: Ah, de aquí de
0: Iztac. Ah, de aquí perfecto. De la región. Ok, gracias. Sí,
5: gracias.
1: Soy buenas noches. Noche. Que
0: estés muy bien. Oigan, ahí le, les encargo un video que subí a TikTok para que entren a verlo. Es el Arquiviveros dándonos un, una plática acerca del anticristo. Entren al TikTok y ahí les ahí lo van a poder ver. Ojalá y les guste. Dice: Excelente noche, mis estimados Rani y Pau. Les quiero compartir un poco sobre lo que he manejado del nahualismo y la historia de ciertos seres. Dentro de la mitología maya Cuando tengan oportunidad de coincidan con gente antigua de poblados o comunidades de su, de su tierra Indaguen al respecto de los Nahuales y sobre cierto tipo de criaturas tipo vampiro Lo que yo puedo medio relacionar entre la mitología maya son los llamados Ukum Sots Que son el vampiro en maya Y denominados por los mayos como Sotzilá, Chamalcán o vampiros de fuego Ya que ni el fuego ni el sol los dañaban Y según inclusive podían manipular algún tipo de energía que obtenían del sol La palabra vampiro y la palabra sol se me hace eh, Por ejemplo en esto es una, una raza completamente diferente quiero suponer Porque entendamos que lo que sabemos por mucho poco de los vampiros Es que los vampiros no pueden ver la luz del sol. Uh -huh. Sin embargo, esto sí, dice, ellos nacieron como agradecimiento cuando los primeros mayos se encontraron con Camatzotz, Ka o dios murciélago. Al ser este reverenciado, él los transformó en estos seres, provenientes de una casta guerrera y se les supone, había una forma de darles muerte, que era estacándolos y extirpándoles el coma corazón con un madero de bálsamo del árbol sagrado maya, supuestamente el jícaro. Esto aunado a la recitación De cierto tipo de conjuros A la llegada de los españoles Esta comunidad arrasó con los primeros Conquistadores, pero al parecer Mediante tortura a la gente común Los invasores obtuvieron el secreto De cómo eliminarlos Con esto lograron exterminar A esta especie o a estos seres De la región, que por cierto Se les cree extintos, porque recordemos Que nosotros tenemos un montón de historias De hombres alados uh -huh. Y esta historia maya de los famosos Sotzila eh, Chamalcán o vampiros de fuego coinciden con las gárgolas que se han visto o avistado en la zona a cualquier hora del día. Muy posiblemente a lo mejor esta raza no fue exterminada, sino migró y se encuentra aún con vida, pero oculta entre la naturaleza. Es una historia fascinante cuyo dios aparece en el Popol Vuh,
2: Popol Vuh.
0: Uh -huh. Ok, bueno, ahí está parte de la historia, sí. y señores. Gracias,
2: gracias, señores. Ahí la, a las personas que están eh, eh, comunicándose con nosotros eh, a través del WhatsApp, eh, el 271-788-65, para los que deseen hacerle esta noche está disponible, para que nos manden sus eh, textos ¿Qué? respecto a sus experiencias.
0: No tenemos internet, amigos, sí.
2: No lo sé, sí, según yo sí.
0: Ah, ok, entonces, ¿quién sabe? Bueno.
5: Bueno. Sí, ¿qué tal? Sí, yo una historia...
0: ¿Quién habla? Adelante.
5: ¿Eh? ¿Quién habla? Este, Jesús.
0: ¿De dónde nos hablas, Jesús?
5: De acá, de Orizaba.
0: Adelante con tu historia, Jesús.
5: Este, bueno, no, 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 este... Me pasó a mí, pero me la contó, este, mi abuela. Ok. Mi abuela es de San Andrés, la de Sí. Este, me contó que dice que la gente... Uh -huh. oía este todos los días que
7: alguien este haz de cuenta que digamos que asustaba como un balón pero haz de cuenta que pesado uh -huh. haz de cuenta que digamos que cuando lo rebotaba hasta,
5: hasta las casas vibraban ves uh -huh. y este pues un día mi abuela este se quedó despierta con mi tía y le dio curiosidad este asomarse por la rendija de la ventana como pues, su ventana es de maderaza este, este le dio curiosidad y dice que vio un hombre como de tres metros de tres metros así como flaco como ¿sí ¿has visto la antena del radio cómo es? Sí. Ah pues así de flaco.
2: Caramba.
5: Y traía así como dice que traía, venía vestido con pantalones de vestir y un suéter rayado. Y lo que traía en la mano era una bola así como negra no sé cómo era pero dice que Sí, la apariencia como era, de un brujo que tú. rebotaba. Uh -huh.
2: Pero era un hombre de 3 metros. Bueno, así lo calcula tres. enorme, digamos.
5: Ajá.
0: Como, como estaba muy delgado, seguramente se veía más alto. Recordemos Caramba. que las cosas delgadas se ven y mucho más altas de lo que están. Como pues una
5: estatura no, no normal. Sí, Imagínate, 3 este. metros.
2: Claro, claro. Caramba.
5: Pues ahí está, es la más era eso.
2: Do ¿Dónde ocurrió eso?
5: En San Andrés Tuzla
2: ¿Qué tiempo tiene?
5: No sé, pero no, ya me la cuento
0: así Bueno Gracias amigo Vale, feliz noche Bueno, continuamos con más de ah, las historias bien. Dice, para mi humilde opinión Cuando alguien te convida a alimentos Y tienes duda de que te quieran hacer daño Basta con bendecir los alimentos Esto en el nombre de Cristo tres veces Y si tienen algo, en ese mismo momento van a suceder cambios Ahí te vas a dar cuenta si contienen maldad Cosa que uh -huh. habríamos que, que llevar a la
2: sí a la, la práctica, a la práctica ¿no? para sí, poder sí. deducir es, si es verdad ciudadano... eh, eh, ¿eh? hay quien dice que eh, bueno también digo para la gente que es creyente Recordemos aquella frase dichosa de aquellos que sin ver creyeron. Y si desde el momento en el que estás queriendo hacerlo, ya estás dudando de la eficacia de esas palabras o de esa oración, pues probablemente no funcione, ¿eh? Desde el momento en que ya estás dudando que esas palabras vayan a funcionar.
0: Que lo mejor y más prudente que tiene, que puedes hacer y que lastimosamente no dices, me voy a condenar hasta por tirar los alimentos. Pero miren, señores, entendamos esto. A veces nosotros nos cuesta comprender que nuestras actitudes buenas o malas siempre tienen una respuesta o tienen un efecto sobre los demás no somos moneditas de oro para caerle bien a todos basado en eso creo que hay ciertas líneas que nosotros deberíamos de instituir a nivel familiar para generar un respeto hacia nuestra persona y no vernos involucrados en ello qué tipo de cosas a mi casa no van ¿sale?, de visita, y se los digo abiertamente, ¿sale?, los amigos de mi esposo, las amigas de mi esposa. ¿Por qué? Porque dice un dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y el diablo está en todas partes, ¿sale? Con esto no quiere decir que no tengamos la madurez suficiente como para agarrar y decir o entender, ay, es que este pasó esta situación, no, sí precisamente y lo dicen y lo dicen siempre, y lo dicen a nivel seguridad, la prevención evita el delito, es una realidad. Uh -huh. Otra de las cosas es, no acepto comida ni porque sea mi vecino al que más quiero. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias no apremian y ocurren cosas, y si una situación así está presente... Y a lo mejor no tenía nada la comida Pero circunstancialmente hablando Ocurre Lo mejor que puedes hacer es reservarte y decir No gracias Entonces yo les vuelvo a insistir Ese tipo de cosas solamente son actuar con inteligencia Pero qué hacemos Nos reservamos a Ah sí ay gracias Y ya después de niño ahogado queremos tapar el pozo Los dichos existen por algo Y son bien sabios Bueno,
5: bueno. ¿Quién sí. habla? Eh, Victor Hugo Hernández Sí, Adelante caballero. Eh, estamos al aire. Sí, Así estamos es. al aire. Buenas noches todo. ¿Qué tal?
2: Está? Buenas noches Víctor.
5: Eh, pues les marco aquí quisiera contar una historia ya de bueno yo no soy bueno conozco ahí lo que es San Andrés viví por ahí pero soy originario de acá de San Luis Potosí de la Huasteca Potosina. ¿Y
0: dónde estás en estos instantes hermano?
5: Bueno, no este instantes, ahorita estoy en mi trabajo aquí por, este, aquí, por Monterrey, Nuevo León. Bien, En la colonia Obispados, o sea, H.P. Perfecto,
0: okay. hermano. Adelante con tu historia, si eres tan amable. Esto te ocurrió bien. en la
2: zona de San Andrés Tuxtla.
5: Eh, sí, bueno, eh, mi esposa está por allá, San Andrés Tuxla. Uh -huh. Los que conocen por allá creo que sí, ya saben más o menos dónde se ubica eso. Uh -huh. Mire, este... Es, es, es bueno es una una vivencia que me pasó a mí este en esos tiempos yo vivía este allá en, en es, es un este es un pueblo que se llama este Gilitla, uh -huh. de por allá bueno bueno el pueblito donde soy yo viene siendo este se llama un pueblito ya por Agüegüey, ya retirado de la sierra ¿me entiendes Sí. Bueno, en esos tiempos yo, este, me gustaba, bueno, nos gustaba mucho ir de cacería, lo que viene siendo, este, pues ya ve que la sierra ya en, en esos tiempos, pues, este, el pueblito, pues, era, por decir, ahí en el pueblo sí había alumbrado, pero bajábamos en un, en una sierra de cuenta, este, como de bajada, ¿no?, por todo el, el terreno y se nos ocurrió pues decir mis cuñados y mis hermanos pues vamos pues vamos y pues nos animamos entre que será como entre cuatro o cinco personas y pues se nos hizo fácil bueno pues vamos y este llegamos en un en un este hay un terreno ahí que se se dice de muchas cosas no que, que se parece el diablo que, que hay un lugar ahí que quién sabe que esto que el otro bueno, pues se hace cuenta que, que bajamos, y este, y hace cuenta, pues, mis, me bueno, viendo siendo un cuñado mío que, este, que, por decir que, este, que fuimos y, este, no, que vamos a pescar, ahí ¿eh? había un pues, nosotros bien valientes, y pues ya, pues uno que otro traía un rifle 22, y que entre, llevamos perros y todo, pero, este, Da de cuenta que llegó un tiempo de, pues, será de eso como de doce, uno de la mañana. Y, pues, como llevamos perros, empezaron ahí como a, este, como a ladre y ladre, ¿no? Con nosotros llevamos esas lámparas, no sé si lo conoce usted, de, de lámparas esas de mano. Uh
7: -huh.
5: Pero, este, da cuenta que es de pila, ¿no? Da cuenta que son de esos de batería no sé si todavía se usan por allá uh
2: -huh. sí 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 y sí, este, claro
5: y, y pues ahí andamos alumbrando entre, entre el arroyito que, que, que este sacando camarones y así y este nos pareció raro que los perros empezaron a actuar así medio raro,
2: ¿qué hacían, nadie... ¿Qué hacían los perros?
5: sí los perros
2: ¿qué hacían? ¿qué hacían?
5: Ah, perdón
2: ¿qué es lo que hacían los perros que ustedes notaron raro?
5: Sí, pues te este, da cuenta que, pues te da cuenta donde estamos nosotros, donde llegamos, el arrullito ese, pues da cuenta que ya estaba en penumbra oscuro y lo que hacían ellos como que, voy a ver el listito del animal, ¿no?, del perro, uh -huh. y empezaban, a de cuenta como que a, a ver entre la oscuridad algo, ¿no?, como que como que, este, se ponían en alerta, ¿no?, y se nos hizo raro, pues ya les dije a mis mis, mis mis hermanos y el cuñado, y, oye, como que esos perros traen algo. Y, y empezamos a aventarle, hace cuenta, el, este, la lámpara, ¿no? Para alumbrarle ahí entre la maleza y no no había nada, pues era. ¿Qué le diré yo? Pues había árboles grandes y no se distinguía nada. Sí. Y pues se nos hizo raro, se nos hizo raro. Y dije, no, pues, quién sabe qué será. Y, y los perros cuenta como que este pues ya ve que los perros tienen instintos de como pues si ven algo como que se van a atacar no uh -huh. ¿Sí? sí siempre están en alerta ándele bueno pues eso eso pues bastante como que no no le hice mucho caso y seguimos ahí este este como que ahí buscando entre las rollita sí y uno de esos de mis cuñados como llevaba el rifle pues se le no sé se le se le este, se le prendió poner un balazo en el aire no de cuenta que no pues ya sabrá este los perros haz de cuenta que en vez de que como que se como se fueran a la defensiva se nos viniera entre nosotros como que si les hubieran golpeado Caray. y ya ah, canijo, y no no de cuenta que nos ya pues de cuenta, oye pues esto no está muy bien aquí y en ese, en ese instante se cuenta que este estamos ahí presentes y, y este y vimos, haz de cuenta como que si viniera alguien con una lámpara, ¿no?, entre el monte bajando uh -huh. y se nos hizo raro y, y venía, venía, venía y acá, ah, mi hijo, le digo, carnal, ¿esto qué es o qué? No, 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 a lo mejor es alguien que anda cuidando allá la milpa, no sé, ya ve que acá en los ranchos se hace milpas ahí entre los cerros. Uh -huh. Pero no, nada que ver Y a dar cuenta que venía bajando Venía bajando y este Y mi carnal le dije, no, pues esto ya no es normal que no, Vámonos de aquí y, y me empezó así como que un escalofrío De cuenta uh -huh. Bueno Y y el otro el otro sobrinito Dice, no, pues bien valiente no Ya sabe que traía su horrible Y todo, no, vas a ver, a ver qué No, le digo, no, mejor vámonos Porque esto no es nada bueno y los perros de cuenta que se arrancaron tres como a atacar y se fueron ladre, ladre entre el monte, pues ya ve que hay, hay mucho monte allá ¿no? Uh -huh. y pues los perros y me imagino que pues como dice el instinto él pues miran en las noches no dice mucho, se fue, claro y entre cerros de cuenta que salió una pi bueno perdón, una, una este una, un, una bola este, como si fuera de lumbre así de fuego no
7: y se miraban
5: que se iban, bajaban, venían entre nosotros y casi cerca. Y luego se regresaban y luego andaban así. Y ¿Qué? ahí me imaginé, pues, ya he escuchado muchas historias, ¿no? Que son brujas, según, ¿verdad?
2: ¿Cuántas bolas eran?
5: Eran como unos... que le contaré? Como unos tres. Como ¿Tres? unos tres, pero se veía de cuenta como si fuera un tizón que le hace uno así. Y dice mi hermano, no, es que hace de cuenta que, que a lo mejor están cuidando la milpa. No, carnal, le digo, pero están allá en la arriba del cerro, las mitas las a lo mucho están como en la falda del cerro. Uh -huh. Míralo. Y no, y, y el carnal, no, no, que esto, que. Y el sobrino, no, aferrado, no, a saber, a ver qué es, no, no, nada, y vámonos. Y ya los perros de cuenta que se regresaron para atrás, para atrás, para atrás, y, y en la rurita llegado y vámonos. Y le caminamos. Le caminamos de ahí, de ahí donde llegamos, ahí da cuenta que, este, en la de eso, para llegar hasta el pueblo, da cuenta que está una carretera, solitario, camine, 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 y, y ya llegamos al pueblo, está medio arriba. Y pues sí, le aseguro que, este, pues quién sabe qué será, pero bueno, da cuenta que esto es lo más, este, cómo le digo, lo más escalofriante de es la historia. Sí, llegamos sí, sí. llegamos ahí este está un pueblito de cuenta abajo y luego ya mero arriba en la sierra vivimos nosotros que se llama aguenguillo gilitla que es, viene siendo san luis potosí llegamos a un pueblito que se llama este Tepecintla, y llegamos ahí subimos a ver cuántos un puras escudo vuelta y vuelta vuelta y vuelta ya y casi llegando mero arriba y este, nos descansamos ahí en un, este, pues todo oscuro Eran, le estoy hablando como a las tres de la mañana Tres, tres y media de la mañana que estamos ahí sentadillos nosotros Y este, y, y pues a mí, pues ya ve que uno, un morrito hace ¿eh? se, se me ocurrió, los gritar de cuenta eso, eso, nada Pues porque creen que es el diablo Me imaginé, yo va, ¿eh? grita y grita, dije, no, pues para los lo que están allá abajo el pelo, a no me pensé que es el diablo grite y grite. No, pues la verdad que sí, este y luego me dice el cuñado... Dice, no, no me ensuciando eso, y dice, no, ya mejor vámonos. La neta, la verdad que llegamos ahí a la casa de mi mamá, Sí... Y ya eso ya como a las 3... que eran las 3, tres, tres y media a las cuatro de la mañana llegamos ahí a la casa y no, se cuenta que donde este Entró mi carnalito, y luego abrí la puerta, me, se metió él, ya me metí yo. Y donde estamos ahí, este sentados, pues qué será, no? la, la neta, la verdad que ahí donde vivo y mi mamá hacía de cuenta, son como unos 10 metros abajo, pues pasa la, la carretera, pues es, son, son este carreteras de esos este sin pavimentar, no de tierra no se lo juro que se escuchaba como si fuera un un caballo así trotando y relinchó y aventó un grito en serio como si fuera cómo le diré pues que yo no distingo como si fuera se ha escuchado así como el el este como hacen los los estos los los elefantes no como hacen un ruidito así con la trompa sí ¿no? sí
2: sí así más o menos hizo
5: pero fuerte la verdad, la verdad se lo juro por Dios que yo iba a salir ahora sí que a, a tirar el agua como decimos de acá a hacer pipí, ¿no?
0: sí,
2: sí, sí
5: Para adentro, eres escalofrío que me dio se lo juro que no dormí en la pi en la noche, que un miedo en serio y le conté a mi mamá, ahorita estaba ahí descansando y le dije más es que es así, no ah, pues es que yo lo escuché hijo es que no anden haciendo eso y no anden jugando en la noche porque ya de a partir de las 3 de la mañana para adelante el mal, eso existe, dice. Y eso se me hace que esa cosa lo siguió hasta aquí en la casa. Y no, se lo juro que hasta ahorita, nomás recordarlo, se me se me enchina la piel en serio.
2: Vaya, y, es, y ustedes se acostumbraron a, ir a ca de cacería y nunca les había pasado algo a, de Era, esa magnitud hasta
5: esta, hasta esa noche. Jamás jamás nos había pasado eso, este de hecho mi papá que en paz descanse siempre nos, bueno yo era el mayor de mis hermanos y siempre salimos así y nos y no jamás jamás nos pasó otra anécdota ¿verdad? en esos tiempos de cuando yo tenía como ocho años pero es otra historia uh -huh. y este y pero jamás y, y dice mi mamá dice no dice no anden jugando con cosas que no conocen porque la cosa mala existe que quién sabe qué de hecho ahí donde vivimos se de cuenta que son como, como 10 metros y pasan la carretera porque allá donde vivimos nosotros en las sierras, de cuenta que es un momento de que eran los revolucionarios que no sé qué en esos tiempos sí. este que hay mucho historia ahí de hecho ahí donde vivimos está un cerro grandote que dicen que, que este que hay una cueva no que hay muchos tesoros que, que pide tantos cabezas que, que para sacar el tesoro que hay ahí no pide, me imagino, ya sabe, el, el, este, el malo, ¿no? Uh -huh. el brables, sí. nosotros. Sí, sí, sí. Y hay este, muchas historias muy buenas allá, y, este, y pues, le digo, no, ya de esta vez me, me entró miedo. O sea, siempre hemos salido con mis, con mis cuñados así de cacería, no vamos a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, ya andamos entre la sierra. Pero nunca me había pasado hasta esa vez que fuimos con estos y quién sabe. Fuimos, lo primero que fue eso, las bolas de, de fuego. Como que si estuvieran bailando así, como que se iban para allá y para acá.
2: Como si estuvieran haciendo un ritual, ¿no? Me da la impresión.
5: Puede ser que sí. Porque Caramba. En esos cierros como que sí dicen que, que se escucha mucho, ¿no? De los rituales, no sé, pues, he escuchado de brujas, qué y lo que, pero... Pero nunca lo había creído y la neta que cuando lo miré así, pues me quedé sorprendido y, y luego me acordé y dije, no, esto no es cosa buena, vámonos. Más que nada por los perros que, que empezaron a ver medio, este, como que eh, van sobre el ataque y luego que se regresaron bien, como que asustados, como si los hubieran golpeado. Y dije, no, vámonos.
2: Sí, fue un comportamiento anormal, ¿no? Esos eh, perros regularmente, digamos, que sí. son muy valientes y en ese caso tuvieron un comportamiento un tanto normal, ¿no?
5: Ajá. Exactamente. Y tengo muchas historias la... de lo de ese el, este, ¿cómo se llama el charro, el charro que quién sabe qué y oye, no, oye... no lo viví yo, pero me lo contaron unos camaradas que son este se dedican van lo que es la cacería. Oye, la realidad es
2: que tú no este no, no ustedes tú ni ni tu compañero nunca vieron Nada, digo, lo, lo más que vieron fueron esas bolas eh, de aparentemente fuego, como si estuvieran uh -huh. bailando, retosando, haciendo un ritual, moviéndose en el aire, y las uh -huh. luces de lo que parecía ser una persona que venía iluminando su camino con lámparas, pero solamente eso.
5: Nada más eso. Y ya se de cuenta que subimos el cerro, pues le digo que donde estábamos en la rollita, ese nombre, para caminarle para arriba, eran muchas vueltas y... Y pues le dije que llegamos a un punto casi llegando ahí al, al pueblito donde vivimos. un carreteras, ¿va? Pero no hay iluminación, nada. Ajá. Estoy hablando que nomás se ilumina así con una lámpara y, y pues se no, Bueno, a mí se me corrió gritar y pues son, son cerros grandes, me imagino, sí, grandísimos. Y este da cuenta que como que traímos, no sé si nos siguieron esas cosas o se deberá por otra cosa, pero... Así me lo dijo mi jefito, dice, no, no me jugando con eso, porque esa cosa lo siguió hasta acá.
2: ¡Caramba! Parecieran brujas, tú. Es mi mismo sí. diablo. Sí, sí, no, es, es que lo, lo del final en el, el tema de las bolas de fuego parecieran brujas, pero... El, y tiene
0: como lógica por también por la provincia. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Y, la,
2: y las luces que vieron uh -huh. que causaron el, el miedo de los perros y la reacción tan anormal que tuvieron, sí. Es, eso sí, sí también los dejó sin sin palabras, ¿no? El, el asunto de las bolas de fuego, podríamos pensar que, que eran brujas, pero lo
5: demás... Pues lo que no me explico, uh -huh. pues, o sea, yo salí huyendo por las las bolas esas que vimos, uh -huh. como que bailó, pero allá en el cerro, medio arriba, y sí. me dice mi carnal, no, no, o sea, a lo mejor anda cuidando los terrenos, porque en esos tiempos eran sembradíos de, de maíz y todo eso, uh -huh. no, a lo mejor son, no, carnal, y porque son hasta allá medio arriba, y, y aquí donde hace mil pas son las faltas del cerro para acá. Y le dije, no, sabes que esto no es cosa no es buena, vámonos, 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 vámonos. Y me entró un escalofrío y vámonos. Caramba. Y, este, y pues le digo, ya cuando llegamos ahí en la casa de mi jefita y este. No, pues ya sabrá que escuchamos ese ruido como un galopar de un caballo y luego hizo así como un ruido como si fuera de. De un elefante. Como, dice. como un elefante, como sí. cuando. Pero
2: fuerte. Sí, cuando, sí, ah, el, el elefante barrita, en este caso, este, eso fue lo que escucharon. Sí, sí, ya de que se escuchó
5: el eco
2: hasta allá, como de frente están las escuelas, y se escuchó el eco. Caramba, no, eso no debe no,
5: haber sido. No, hasta las ganas sí, de ir al claro. Se me
2: quitaron, sí, claro. Sí, no, debió esto. ser terrible que, que eh, tan, tan real fue el, eh, este sonido tan verdadero es que existió, que, que. Sí. que hubo ese sonido que hasta el eco lo, en el, en las, eh, Instalaciones de esa escuela lo, lo reflejó, lo, lo emitió sí, también.
5: Sí, 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 sí. Caramba. Le dio que los perros de cuenta que silencio, ¿eh? No ladran para nada y de hecho ahí lo, donde vivimos abajo tienen muchos perros y cualquier alguien que pasa, es... ladre, ladre y eso era calladitos
2: Es ahí cuando yo me pregunto si lo en realidad el sonido existió, a lo mejor existió para ustedes, pero no para el resto del mundo.
5: Pero este... Es lo que le digo, este Pau, dicen muchos que cuando cuando, este, los perros empiezan... Bueno, es la creencia de allá, uh -huh. que dicen que cuando los perros le ladran a lo que escuchan, que no sé, que a lo mejor les pega, se mueren, no sé. Pero pues, digo yo, pues si los perros según ven todo, ¿no? Y es lo que yo no me explico. Y que no, pues porque ni ladre, ladre? A lo mejor, como dice usted, que a lo
2: mejor no era para nosotros sí iba dirigido a ustedes como seres humanos el, el, la experiencia de escuchar el sonido este hemos hablado en otros momentos en los cuales pareciera ah. que las personas que sufren este tipo de experiencias como si entraran sí. en una habitación en la cual solamente están ustedes y los que, los que quieren espantarlos, y el resto del mundo se queda afuera, en ese caso los perros quedaron fuera de ese escenario, entonces los perros al no escuchar nada pues no ladraron a nada y no reaccionaron y para ellos fue una, una noche normal, sin embargo no, ustedes, eh. ustedes sí lo vivieron como si, insisto, como si hubieras estado eh, tú y las otras personas que te acompañaron encerradas en un cuarto junto con el que los quería o lo que los quisiera espantar, eh, pero, pero aislados del resto del mundo
5: sí no ya de ahí le digo que no hombre es que quería salir a ver así que hacer del baño del uno y no no, no digo no ni no, no ni no, porque no, 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 no nos claro. entregamos y chingo de escalofrío y así como miedo y ah no, mi jefa ya viera cómo nos puso y dije, no y les dije que no nos vieron tan de noche que quién sabe que se y sí, sí, sí.
2: bueno pues muy interesante sí, sí. amigo gracias por compartirlo
5: bueno, pues como quiera, ahí les voy a seguir este, contando unas anécdotas. Cuando gustes, amigo. Ajá.
2: Te mandamos un abrazo hasta Monterrey.
5: Ándale, muchas gracias. Ahí saludos para este, San Andrés Tuxtla, si es que nos escucha. Sí, por ahí.
2: hasta allá llegamos, desde Córdoba. Un, un
5: abrazo allá. y muy buenas, muy buena este, estación de ustedes. Eh. Un abrazo, gracias, hermano, gracias. Un abrazo. Diario, lo escucho diario aquí, siempre tengo este. Eh, a lo mejor no lo escucho así pero me llega notificación el otro día y no me lo pierdo ¿eh?
2: no, de acuerdo un okay, abrazo
5: un gracias
0: para la, la rana ¿eh? gracias saludos hermanito no, si nada les está, que Porque es muy grande, que Porque es muy larga. Oh, que
2: porque larga. ¡A
0: ah, la mecha de veras! ¡Qué bárbaros! No, Oiga, bueno. vamos a, a ir a la pausa y regresamos, no se muevan.
2: No. Qué Hoy no ha hablado Doña María Eugenia. y. No, ese... no, 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 pero a lo que me refieres, Doña María Eugenia, ¿no les parece? Ese cuate que se alargó. Eh, ese... miren, es
0: entendible, yo yo lo entiendo, o sea, ahí te va, y esto lo explico y se los externo en el programa, tal vez eh, con la finalidad de que tanto los que se sienten haters como aquellos que, que de pronto externan su opinión, todo es válido, todo. O sea, desde la que la persona que quiere llamar a todos los programas, como el que dice, ya este ya que no llame, digo, ha de ser como, como de alguna manera eh, la persona que dice, es que yo escucho los programas en repetición, vamos a suponer uh -huh. los días sábado. Uh -huh. Y siempre que prendo el programa, resulta que de un mes para acá, la primera llamada siempre es de la, de la señora. Uh -huh. Entonces... Entran en ese conflicto, no es que yo quiero escuchar otras historias uh -huh. no Pero a veces tenemos que meternos en el contexto de las circunstancias Para entender qué es procesar el, el hecho de que son Digámoslo así como etapas que se viven dentro del programa Así como doña María Eugenia, como Felipe, Rufino. como Rufino, como Charlie Como uh -huh. este, el otro señor el que habla Pasó rarita este Pablo uh -huh. sí, sí, sí. don Felipe, que se llamaba? Uh -huh. No, don Felipe no, don Fernando Uh -huh. todos son personajes son personajes y tenemos que aprender a convivir con ellos bueno vamos a la pausa no se me van
1: este es el...
0: Para que hace Bueno ya regresé Ahí ya me pueden ver señores Ay a ver voy a aprovechar para mandarles Este un super saludo ahí a toda la gente Que está con nosotros en el Youtube Pónganme ahí de donde nos ven Vayanme poniendo de dónde nos ven Y con gusto los voy Los voy a ir saludando esta noche Sale ahí a la gente que esté con nosotros ahorita conectado este, váyanme poniendo donde nos ven Dice, y, ah, exacto, y como dice Flor, tiene toda la razón Y los que no, y los que critican no llaman Si sí es cierto, si sí es cierto, dice, no invoquen a don Fernández, please <risa> Faltó que me mencionaran a mí como personaje No, porque, ¿sabes qué? Tanto Silvia como Rosy o otras personas más, no, no, este, no son de las que Miren, miren, miren Coquita, no debo, pero traigo set y este y como estoy de este lado pues ni modo, una disculpa pero pues tengo set y este y la verdad verdad pasa ese tipo de cosas dice Margarita Morillo soy desde Chicago a Johnny Martínez desde Tijuana Luis Alberto Ríos desde Orizaba Veracruz Vientos en Puerto Rico David Díaz desde Mataclara, Brandon Vientos tu hermano Ryder, déjenme a Fernando, tiene historias chidas. En San Francisco, California, el Aguilucho, Vientos. Uriangato, Guanajuato, Uriel Paneagua, Vientos. Fer Fernández, California, presente con John Romero, Daniel Canseco, Dorizaba. De Desde California, Mayra Velázquez Piña. ¿Cómo estás, Mayra? Este... Bueno, a ver, ahí como que voy pasando los, 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 la mayoría, dice... En Krampus, la capital del café, Vientos, desde la ciudad de Riobamba, Ecuador. Pendiente mientras estoy en el turno, órale, Vientos, un saludote Ferjo. Saludos a Salusa Rossi, a JRévala desde California, Brandon desde Querétaro, María del Carmen no dice de dónde, Aguilucho de San Francisco, California, ya lo había mencionado, Cubo X desde Nogal y Veracruz, Gabriela Valencia desde Ciudad de México, de Tijuana, Dulce Yamilet. ¡Órale! Soy de Córdoba, pero vivo en Querétaro. Desde Michoacán está Rosy. En Puebla está Eduardo. En Chilangolandia está Gabriela. Aquí ya la saludé. Ceci Márquez, ¿cómo estás? Desde Nogales, El Memo. Amart, Mart. Fra, Fra, Fra ¿dónde está? ¿De dónde eres tú, este? Fabrucla? A ver si nos puedes poner. ¿De dónde eres tú también, este... Oscar. Creo que Oscar Borchers es de Puebla, ¿no? Si estoy en lo correcto. A ver, corrígeme, hermano. En la chama desde Río Blanco sale Eduardo, desde Songolica, Veracruz, eh, Chicago, en Orizaba, California. Vientos, Lili Murcia, márcale. Ahorita te contesto en este instante. Está li libre la línea telefónica. Ah, se seca la garganta de pronto. <ríe> Alton, Texas, dice Luis Ramos. Silde Sánchez desde Córdoba. Saludos. Desde Apodaca. <ríe> Fra Bluca es de Venus. Y entonces Oscar Borjors es de Marte, ¿no? <ríe> ah, qué cosas. Tepetitlán, Jalisco. Dice, dice Mayra que es desde de, de, de Tepetitlán. Ah, eso sí. Dice bo, es de, que Borges es del infierno. No, no, Miguel Ángel Flores De Tehuacán, Demetrio Soy de Córdoba Nos regresamos el programa ¡Viva Radio! ¡Máxima! ¡Ay!
7: <risa> Esto es Temporada
0: Dice una persona que nos escribe Aquí desde Madrid, España Johan Rodríguez Vientos en Puebla está Rosario Mendoza, eh, César Hernández está en Texas. Bueno, sí. Sí,
4: buenas noches. Yo no les hablo de España, les hablo de Italia. Soy Cecilia Mantovani.
0: Hola Cecilia,
2: ¿cómo estás? Saludos hasta, hasta la zona de Verona, allá en Italia. ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, Pavo, y saludos a Rana también que lo
2: estoy viendo. Hola muy Cecilia. Anaranjado. No es rojo, es rojo,
0: es rojo, es rojo de barba, ah, bigote rojo.
4: perfil griego,
0: porte inglés.
2: Ya ponte serio, por favor. Bueno, sí, gusto saludarte Cecilia.
4: Eh, Pavo, voy a hacer un, un comercial. No, este Rana no parece, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Tiene aire inglés, sí. <risa> aire inglés. Como de la etapa de, de del, del rey Enrique VIII. <risa> Dale. Yo sería, yo sería el rojo como el PM y todo. Bueno, <risa> este a lo que voy, miren. Yo quería hacer una reseña de la película que está ahorita en, en cartelera, que yo creo que en México ya, ya debe estar ahorita en los muchos este, cines, eh, pero no sé si nos da tiempo. Tengo también una historia que me sucedió en Boca del Río, ahí en Veracruz. Ah, ok. ¿Qué te, a, ver, la, vos... la,
0: a ver, pero la reseña es en virtud de que de si sí si, si realmente fue de hechos, eh, basada en hechos reales o no, ¿te hablas del conjuro?
4: No, la del conjuro, ah, no. bueno, lo de los Warren es, oh, claro. es un de qué película amplio, decías tú. Muy amplio, muy no, amplio. es una película de un de un director griego, el el apellido es impronunciable, este se llama ruega por nosotros. Uh
2: -huh. Ok. En
4: okay. sí, eh, la película está basada. Eh, sobre las difer diferentes apariciones de la Virgen Santísima, la diferente advocación, advocación igual a presentación, sea que sea blanca, que eh, según el, nosotros tenemos la Virgen de Guadalupe, que es morenita, los de Polonia tienen la de Chestojova, que es negra, y los diferentes videntes que la, la están viendo. Entonces se trata de una muchacha que era sorda, y creo que no sé si muda también y a través de un árbol de a la Virgen Santísima, que es un árbol seco, no tiene vida, o pues sea es una paradoja muy extraña, ¿no? Y que ella se cura y a través de eso se vuelve evidente y a través de esas evidencias, este, dice, le dice a un niño que paralítico, oye, María te ordena que te, que te, que sanes, pero ¿quién es esa María? Pues que era una bruja, que en el siglo XIX, este, la pues la matan por lo mismo, porque ya ves que eh, en los tiempos tanto del de, del siglo XV en adelante empiezan a matar brujas por por uh -huh. la misma práctica del, de la brujería, uh -huh. vaya, y este ella muere, pero el espíritu queda plasmado o queda impregnado en una muñeca de porcelana que es la famosa María. Y a través de un periodista que le encuentra, que encuentra esta... Los que ya vieron la película me van a entender. Eh, encuentra esta muñeca, pero no le hace caso. Y ahí empieza a removerse el espíritu, ¿no? Lo que no encuentro yo, alguna relación de la muñeca esa con la Virgen Santísima. A decir que la Virgen Santísima es un demonio, que nosotros le estamos rezando a un demonio. Eh, y luego que los videntes, como que no son cosa creíble. Hasta en parece hasta documental porque presentó a los vide los últimos videntes, los, eh, los seis videntes de Meju y sí. Y es un ataque, como diciendo al último, en el último, este ya en la parte final de la película dice que son muchas las personas que tienen cuerpo de de oveja, pero corazón de lobo. Sí. Eh, está muy interesante analizarla porque tiene muchos ata ataques hasta de, de la fe, vaya, como que oh, si yeah. nosotros estamos pidiendo a la Virgen de Guadalupe un un este milagro y no sucede, pues aquí le estoy rezando, como poniendo en duda la oh. fe. El cristiano, ¿no?
2: Ah, caray, y sí, es, entonces posible, es polémica la película, posible.
4: ¿no?
5: Perdón
2: Entonces la, la película es polémica Desde ese punto de vista
4: Sí, es un ataque Directo a los que creemos a la Madre de Dios Y cuidado, porque en México Como yo dije una vez, cuando aquella Voy a, voy a salirme un poquito De contexto, pero va Correlacionado, ¿no? Ajá. Cuando se iba a construir aquel muro sí. famoso yo dije, no se van a no se va a construir ese ese muro porque tenemos una madre. ¿Y qué madre los mexicanos? Somos un pueblo privilegiado tener la la morenita del Tepeyac. Uh -huh. y, y les decía yo a mis, a mis conocidos, pues hay que acusarlo con tu mamá. ¿Y quién es tu mamá? La Virgen de Guadalupe. Y, y acusamos uh -huh. a los que conocíamos a Trump. Lo acusamos con la Virgen de Guadalupe, se construyó el muro. No, no. Entonces ella es, eh, es la madre, tiene tiene el, el permiso de Dios para cuidarnos y y esta película viene a, a poner en duda.
2: Sí, claro.
4: Sí de por sí. Hoy es que le llevo rezando quién sabe cuántos años a la Virgen y no me hace caso. Pero pero te portas bien, haces lo que ella te pide. Pues
2: por eso no sucede el milagro, ¿no? Sí, sí, sí. sí es, es. Y, y
4: ahí es mi resumen. Eh, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya la vieron o la, no la han visto. Y pues... No, pues... Eh, con, con es, se con, llama? Con, eh, con, esa con, película, Heriberto Estrada, se llama Ruega por
7: Nosotros.
2: Con, con esto que nos acabas Así de decir, es. con eso que nos acabas de decir, probablemente haya mucha gente que se desinterese en verla, ¿eh?
4: pues sinceramente se lo merece el, el
2: director griego se lo merece porque con México no se juega sí no es que se, eh, probablemente levantaría mucha ámpula entre la, en, eh, con la gente que está en contra de, 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 de la lealtad a la Virgen a los que no le consideran eh, pues como un un ser un personaje con importancia pero ese pero para los que sí la consideran o consideramos importante pues irá directamente en contra de nuestras creencias y de nuestra fe pero bueno, es ahí lo polémico de la película, ¿no?
4: Yo, bendito Dios, yo no pagué el boleto para ir a verla. Yo tengo una <risa> aplicación que bajé que se llama Free Movie Finder. Ahí lo encuentran en este, en Google Play Store.
0: Oye, pero pero eh, mira, algo coincido con algo que me escribieron. Dice, hay que entender también que el director, cuando... ¿Cómo decírselo? Es que a veces nos sentimos, mmm, digámoslo así... ...como ofendidos en medida de que no tenemos apertura... ...y te explico el porqué qué, en, en la película sí, o sea, las circunstancias... ...desgraciadamente le toca a la Virgen, este bueno, en este caso... ...tiene que tener referencia con, nos, con nosotros como mexicanos... ...pero pudo haber sido a lo mejor con alguien más... ...cabe hacer la mención, y esto, esto que te voy a compartir... ...es algo que inclusive alguien me acaba de escribir... ...y dice, el director trata de explicar en todo momento la situación de que un ente puede tomar cualquier figura y ella toma la figura de la Virgen para poder engañar a las personas y hace que la niña haga milagros, pero en realidad es una bruja. O sea, no hace referencia a que específicamente sea una eh, situación este en particular de, 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 de nosotros, o sea sino que lo colocó como una circunstancia que nos puede pasar a nosotros y le puede pasar a, a otra... Este, a otra cultura, o a otra, este, a otra religión, o algo así. O sea, nada más hace referencia hacia que lo malo puede tomar cualquier forma. Sí,
4: tienes razón. Y,
0: y aquí tienes te voy a decir una razón. cosa que leí hace que ratito no. que, que me llamó mucho la atención. Estaba yo leyendo acerca de los 72 demonios, y primero empecé por las clavículas de, de, de Salomón. pero bueno, primero fue así de, bueno, ¿quién fue Salomón, no? A, a pesar de que, que hay unos datos que ya tenía yo como muy claros. Bueno... Eh, el, el punto específico, cuando empiezo a leer los nombres de los 72 demonios, resulta que todos tenían un título de nobleza, rey, duque, este, eh, nobiliarios, en ese tinte. Pero a esos 72 demonios que tienen, obviamente, también un nombre de demonio, resulta que todos eran personajes, todos eran, eh, tenían poder económico y poder sobre la sociedad que en esos instantes les rodeaba. Entonces, Digamos así que yo lo que ha, lo que me doy cuenta o de las cosas que yo voy más o menos analizando es que a veces le damos un tinte que no es el correcto a las circunstancias. ¿Por qué? Porque en todo momento hay, otro, hay unas tantas que pasan en, en, en seres humanos. Y si me voy al origen de lo que les he venido diciendo a lo largo de todos estos años, a mí me quedó muy claro que muchas cosas de las que ocurren son provocadas por nosotros, los seres humanos. Y nosotros los seres humanos, en el en el en el libre albedrío, en el conocimiento de causa, en el tener sentido común, y en el tener todas esas libertades, pues tenemos la facilidad de poner a la báscula errores y aciertos, porque debemos estar llenos de equilibrio. Y entonces vienen otros factores o otros tantos factores, que siento yo que no sabemos digerir, porque sí te entiendo y te entiendo perfectamente, pero pero tal vez podría ser muy... No sé, por ejemplo, ahorita que tú escuchaste esto, Pavo, ¿tú te sentiste agredido? O sea, ¿la eh, realidad, la realidad?
2: Sí, yo personalmente sí. Yo okay. personalmente sí. Por ¿Basado eso, en por, qué? En que, en que está, como lo explica Cecilia, en que está eh, afectando directamente una imagen que pues, muchos de los mexicanos tenemos como... Eh, uno de los símbolos más importantes, si no es que el símbolo más importante a nivel eh, México, de eh, como como eh, personaje o, o persona dirige, eh, a la cual la religión católica le, le rinde pleitesía y, y adoración. Entonces.
0: Pero en todo momento es por la razón de que a ti en lo particular, o para ti sí representa el personaje, en este caso todo lo que tú estás diciendo, sí. pero debe de haber otras muchas no, personas no, y por eso
2: le especifiqué. para Muy, muchas eh, muchas tantas personas blana. no van a estar de acuerdo y seguramente muchos no lo verán a diferencia de otros que blana. que será eh, un eh, un eh, eh, Efímero, eh,
0: si lo quieres ver así no
2: para muchos les será interesante porque estará apoyando su idea de no darle importancia a la Virgen de Guadalupe y para otros será suficiente motivo para para eh, de, 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 de enseñarla y dejarla de lado, y dices, caramba, yo no voy a ver algo ni voy a apoyar algo en lo cual están atacando a una figura que yo tengo muy sí. eh, bien eh, identificada como, como líder de la iglesia. Y aquí católica. entra lo que
0: yo te decía: uh -huh. sentido común, libre albedrío. Sí, sí, sí. Eh, entonces, Prana, en todo, en todo momento es eso. Bueno.
2: Sí, Cecilia. ¿Puedo,
0: ¿puedo
4: interrumpirlo? Sí, 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 no, perdón. Un, poquit un poquitito nada más. Este, Yo lo estoy dando de la mi opinión sobre el lado religioso, ¿no? Bueno, mi punto de vista que todos todos tenemos y es respetable, ¿no? También entiendo tu postura y entiendo la postura de pavo. Pero, ¿qué pasa con los que no están bien cimentados en la fe? Ahí van a dudar. Uh -huh. Una cosa sí es curiosa que me llamó la atención y que me acordé. Yo he seguido a y desde, desde 1981, y una de las de las videntes se le, pro, le a la virgen le prometió que cada día 25 del mes porque el 25 era el, el día del cumpleaños de esta vidente, no me acuerdo qué mes. Y y en eso que ella esperaba la aparición de la virgen, se le aparece el demonio vestido de virgen eso uh -huh. puede suceder por eso eh, eh, marca esta película viene como a crear mucha polémica
0: como en algún momento le hizo la del sí. padre amaro no
4: yo la del padre amaro no la vi y no me interesa
0: yo siento que sí pero sí sí sí, sí vino a
2: volcar de, la de
4: dios yo salto
2: sí sí y se entiende porque no. tú eres una mujer ese, creyente no pero como bien mencionas va a afectar a las personas que, que estén justamente en el proceso de aceptar o no este, a la Virgen como líder de, de la Iglesia Católica, por lo menos aquí en México. No, es... como la
4: Madre de Dios. Sí, sí, por supuesto.
2: Sí, sí, bueno, como la Madre de Dios, pero, pero digo, para, la, la, para los mexicanos, pues uno de los personajes más importantes de la, de la Iglesia Católica. Eh, los va a poner a dudar a los que apenas están queriendo o tienen la intención de empaparse en esto. A los que ya lo tienen bien solidificado, bien consolidado en su en su corazón y en su pensamiento, como es tu caso, y el de muchos más, este, sí les causará indignación, y para otros que todo el tiempo han dudado de, de la eh, fortaleza que tiene la Virgen como tal, pues les va, va a ser un aliciente para fortalecer ese pensamiento. Entonces, va a haber gente que se sienta afectada, gente que se sienta eh, identificada. Eh, identificada, claro que sí, otros que pues estarán dubitativos simplemente.
4: Pero ¿sabes una cosa? Lo que me da mucha risa, bueno, me dio risa también porque nada más habló de las apariciones de Fátima las apariciones de de Francia y las de Medjugorje últimamente ahora en Oye en, pero en es en que
0: hay unas que están relacionadas con el México, anticristo
4: eh, Disculpa deja terminar nada más. este pero de México no habló uh -huh. de México a México no lo tocó pero como nosotros somos, vemos somos, mexicanos creyentes y vemos mexicanos que no. Uh -huh. Entonces los que no están bien sin Estados por no lo mismo van a pensar, se les va a meter esa dudita. Uh -huh. Y es todo mi comentario. Ahora sí, eh, perdóname que te he interrumpido. No, 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 no.
0: Te decía yo que lo, los comentarios, lo, lo que tú haces alusión. Hace, hace unos minutos les decía yo que se conectaran en TikTok para que checaran. Este, un video que subí del Arqui En el que habla del anticristo Y hace una, una, este Hay una situación en particular En donde eh, Tiene una como ligera re, Una ligera eh, Relación A ver si lo pueden ver para que también, bueno, les sirva Este, pues esto que estamos Platicando, porque miren La parte más dura de todo esto Y la, la más criticada es que eh, Es muy difícil Hablar de fútbol de religión y de política. ¿Por qué? Porque eh, desgraciadamente entran criterios y entran eh, emociones, sobre todo. Pero si fuéramos de, de, de sangre fría y más objetivos, sí tenemos que entender que hay cosas que la historia misma nos explica cómo sucedieron, pero a nosotros como que no, no, nos, no nos da el efecto necesario para que nos volvamos críticos y, y objetivos. Sino que a final de cuentas somos más emocionales Entonces eso complica mucho las cosas La realidad es que no es que haya gente que sea escéptica o que no, no esté bien cimentada en su fe Yo lo que creo es que no hay gente interesada en trascender por medio de esas corrientes Tienen sus enfoques en algo más Y en todo momento es válido Porque... Hace no mucho uh, hablábamos acerca de, de qué tan diferente era, y creo que te lo dije la vez pasada que hablaste, Cecilia, entre la diferencia sí. entre creer en Dios y ser un hombre de fe, pero ya son temas bien controversiales, pero llegaba yo a una conclusión, es que la realidad es que todos somos gente de fe, todos, en qué está fomentada, cimentada o ejecutada nuestra fe, esa es la parte que yo debo de respetar. Porque a final de cuentas yo tengo mi espacio, tengo desgraciadamente también que respetar el tuyo. Y entonces es en donde se dan un montón de cosas como los que creen y no creen acerca de los sucesos paranormales. Como los que creen y no creen en, en, en las limpias, en la protección, en este tipo de cosas. Como el que tiene eh, las cosas latentes y todavía se sigue negando a creer que son, que son reales. Pero, pues, a final de cuentas, los seres humanos en nuestra diversidad alcanzamos esos esos niveles. Esos niveles de incomprensión y, y si sí es muy difícil. Eh, como tema es muy difícil de tratar.
4: Sí, tienes razón. este Y qué bueno que pensamos todos diferentes, porque si no, si pensáramos igual qué aburrición, ¿verdad? Eh, gracias por haber tomado mi llamada Y en otro momento les platicaré La, la vivencia en Boca del Río Que es muy interesante sí. Porque hay mucha gente que quiere participar Gracias
2: sí, no, Gracias a ti Cecilia, un abrazo hasta Italia Sale
0: Excelente día Cecilia Sobre todo que para ella está iniciando el, el, el día no día. Esa es la parte más sensacional sí, ella Son como
2: las ocho y media de la sí, mañana, más más o o menos. Menos.
0: dice eh, No es una anécdota de terror ni nada Pero últimamente sueño demasiado a mi abuelita esto a raíz de que tiene 13 años de que falleció y creo que aún no lo supero, he pensado que alguien me podría ayudar a ver si puedo contactarla porque tengo una situación que, que resolver, ¿no? Y, y ojalá me pudieran recomendar qué puedo hacer. Bueno, eh, eh, en este caso es, es simple y sencillamente tratar tus apegos para que puedas eh, aceptar esas circunstancias. Bueno, bueno. Sí. Sí,
5: este. Habla Cristian. Cristian, ¿qué pasó? Yo les voy a contar una historia que pasó este hace como seis años.
2: Adelante, Cristian. Ah, ok, ok.
5: Sí, estaba en casa de mi tía. Estuvo en el cobre 12. Y ella vivía frente al parque de Solarid, Solaridad, algo así. Ajá. Se llama.
2: ¿Aquí en Córdoba?
5: Ajá, en Córdoba. Ajá. Por San Pedro. Sí. Y en eso estaba yo con mi primo, este... Intentando hacer como lagartijas. este, al, Por ejemplo, donde vive es un patio y ella solo vivía en un, como en dos cuartos de ese patio. Ya, según estaba haciendo con mi primo lagartijas ahí por la puerta de, de su cuarto. Y en eso, cuando estoy haciendo la, la flexión, volteo hacia arriba y, y veo cómo pasa este, como un pie de una señora con una falda larga y unas changas, pero así como sucias, uh -huh. hacia un ropero. Ya y yo no sabía nada, ¿no? Y resulta que después este me dice mi tía que atrás del ropero hay una puerta, porque yo le conté lo que vi. Uh
7: -huh.
5: Y esa puerta daba hacia el cuarto de, de una señora que era la dueña de la casa. Y en eso mi tía pasó tiempo y, y me dijo que le, le contó lo que vi al, al señor de la casa y que se puso a llorar porque dice que así se vestía su esposa así como yo vi la chancla y las faldos floreados hasta hasta el piso
2: caramba vamos y tú. Ya, sí sí y,
5: este, y ya este después de eso no fue antes este, estaba ahí con mi tía y mis primos y había música y yo estaba grabando no por a ver si, si pasaba algo y en eso este, estoy grabando así todo el patio y ya justo cuando doy vuelta hacia donde está una ventana Que es el cuarto donde vi que pasó la señora Hacia donde pasó la señora Y empiezo a escuchar como si cantaran así ah, caray. En el video se escucha
2: ¿En el video se si, alcanza a oír?
5: Ajá, pero ya no lo tengo porque ya tiene un montón de tiempo
2: Ah, ok, pero sí y se ya... alcanzaba a oír el, Ese canto que tú dicen eh, en persona, digamos el, eh, En el video sí también sale, eh, lo captó
5: Ah, sí, es que yo no lo escuché en persona, lo escuché ya después cuando vi el video. Ah, ok, video.
2: ok. Ah, ok.
5: Y en eh. eso ya fue cuando mi tía le contó a, al señor, y, y fue que se puso a llorar porque dijo eso de que mi esposa se vestía así con las faldas floreadas, y aparte que su esposa era cantante, y que ahí le gustaba este ensayar. Caramba. Y fue muy raro porque pues, fue mucha coincidencia.
2: Sí, por supuesto, enorme, porque finalmente tú no conocías a esa persona, sin embargo, cuando mencionaste, las, eh, digamos, la, la vestimenta que, que alcanzaste a percibir de esa persona, de ese pie o de esa pierna, eh, ¿se coincidió con lo que te dijeron posteriormente ellos? Sí,
5: coincidió y digo que hasta el señor se
2: puso a llorar. Caramba. Y
5: dijo, es mi esposa que falleció ahí, y falleció, se dice que
2: ahí en el cuarto es. Ah, mira. Sí, hay momentos en los cuales cuestiones que, que tienen que ver con lo paranormal es, eh, mueven fibras de lo más interno del corazón de la gente. En ese caso, al hombre le pegó porque estabas hablando de haber visto a la que en vida fue su esposa.
0: Sí. Y ahí, ahí entra un detalle, a ver si, si si lo toman a consideración. Les hablaba yo acerca del, del, este, del bien morir. Y desgraciadamente, cuando nosotros fallecemos rodeados de pensamientos, y esos pensamientos tienen que ver con el hecho de que nosotros eh, tenemos pendientes aquí en, en, en la tierra. Cuando se llega la hora de morir, y, y no puedo externarlo de otra manera porque no me he muerto, quiero creer que esos pendientes nos hacen o nos atan al mundo terrenal. Y, y lo que yo les decía al principio, hay que llegas a un domicilio o estás en un domicilio y ocurren este tipo de cosas, yo pienso y siento y considero que cuando fallece una persona hay como tres o cuatro cosas que tienes que, que, que hacer casi casi de manera inmediata para evitar que las energías jueguen en tu contra, una de ellas es las limpiezas energéticas y utilizar el elemento fuego para que todas esas energías estancadas se muevan
4: uh -huh.
0: deshacerte de los objetos, ropa del difunto. Yo sé que empieza y va a pegarnos el factor emocional, el apego. Uh -huh. Pero ¿sabían ustedes que conservar objetos, el tener acumuladas cosas que no ocupamos, es darle cabida a energías que se transmutan, pero a lo negativo y nos afectan, nos detienen, nos cierran camino, o sea... Somos nosotros mismos en contra de nosotros mismos. Y ahorita que he estado leyendo acerca de todo eso. Inclusive, ¿saben algo? Esto, esto coincidió con algo que leí hace ratito que publicó el, el amigo Orión y la persona que está en la línea. Chécate esto que te voy a platicar porque tu historia va muy, muy ad hoc a esto. Escuchen esto. Dice, dice la siguiente. Toxinas en la casa. Objetos que no utilizas, ropa que no te gusta y no utilizas, cosas feas, cosas rotas, viejas cartas, notas, plantas muertas o enfermas, recibos periódicos, revistas antiguos, ropa interior vieja con huecos, zapatos estropeados, cachivaches de todo tipo que te llaman al pasado. En el sótano y azotea las acumulaciones se vuelven sobrecarga, en la entrada restringen el, el flujo de la vida, en el piso nos jalan hacia abajo, encima de nosotros son dolores de cabeza y sobre la cama contaminan el sueño, esparcidas por la casa es una una sobrecarga de emociones. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos deshacemos de todas estas cosas? Es una situación bien difícil, ¿eh? Ojo, nos estamos enfrentando a una realidad que debería de ser de manera objetiva algo que deberíamos de experimentar, pero no lo hacemos. Todo lo contrario. Yo tengo cosas de, de siglos atrás que no tienen una razón de estar en donde están, pero ahí las tengo. Uh -huh. Y algún día las voy a tirar, pero estúpidamente digo, ¿para qué las tengo ahí? Para nada. Y, y nos ocupan y nos, nos, nos hacen todos estos efectos. ¿Qué pasa cuando tú trabajas tus apegos? Y ocurre esto: el desapego. La salud mejora, la creatividad crece, las relaciones mejoran, hay mayor capacidad de raciocinio y mejor el humor, pero a verás no. Ahora, ¿qué preguntas pueden surgir que ayuden al desapego? ¿Para qué guardo esto? ¿Esto tiene que ver conmigo hoy? ¿Qué voy a sentir al liberar eso? Entonces, viene un factor que te, te recomiendan aquí, hay que aprender a darle una utilidad a las cosas, para donar, para tirar, para vender. La limpieza de dentro se refleja por fuera. Evite ruidos extremos, luces fuertes, colores saturados, olores químicos, recuerdos tristes y termine proyectos inconclusos. Cultive energía positiva en su casa Haga una limpieza general Y utilice cajas para su organización Basura, arreglos, reciclaje, en duda, regalos, donación y vender Y empiece por cajones y armarios Y concluya cada limpieza Haga todo a su ritmo Mientras ordene, observe lo que cambia en usted A medida de que limpiamos nuestra carga física También colocamos orden A nuestra mente Y a nuestro corazón No lo digo yo lo he razonado y lo he comprendido y lo he presenciado y lo he sentido, pero no lo digo yo. Entonces, ahí están muchas cosas que tienen que ver con estos sucesos paranormales que en realidad son el reflejo de esas ataduras que en vida tenemos que no entonces, sabemos utilizar y trascender.
2: Entonces, eso que estás diciendo tiene relación con lo que nos platica el amigo, porque la, la persona... Probablemente el, el, el viudo, digamos, todavía eh, conserva, conserva cosas de, de la No suelta, esposa. no
0: deja. Y sabes algo, él puede fallecer y trascender que, que ahí sigan manejándose esas energías hasta que llegue alguien y en el desapego haga tal vez un ritual este espiritual, una limpia energética y pum, se llamaba. ¿Se
2: tienen que deshacer entonces claro. de,
0: de, de toda su ropa? Se tienen que deshacer de todo eso que no tiene razón de estar ahí. ¿Por qué? Porque nos ata. Pero que tenga relación
2: con el fallecido, claro. en ese caso la fallecida. Claro,
0: con la fallecida. Y sobre uh -huh. todo porque hay que ayudar a que esa fallecida, si tenía cosas en vida, que dejó pendientes. como pendientes uh -huh. y la siguen atando aquí, la podamos ayudar o liberar. ¿Por qué? Porque dime tú qué razón de ser tienes tiene para que tú como ser humano, como vivo, tengas que tener este en tu casa, en el lugar uh -huh. donde tienes que tener la mayor y la mejor comodidad, porque es el lugar en donde descansas, este tipo de situaciones que de, te agobian.
2: De apariciones, sí. Sí, es probablemente, probablemente esa sea la solución que podrían encontrar muchas personas, ese cuando tienen ese tipo de experiencias en sus casas, que hay eh, presencias de, de personas que ya fallecieron y sin embargo se siguen manifestando, como en el caso de lo que nos acabas de platicar. Eh, eh, esto que nos dices o que nos acabas de contar, eh, ¿tienes manera tú de contactar a la persona, al afectado, en ese caso el viudo?
5: No, porque creo que, de hecho ya vendieron, porque tía ese cambió y porque ya iban a vender toda la...
2: La propiedad.
5: La propiedad, sí. Ya hace, ya hace
2: tiempo, como unos Dos años, tres ah, te, Tendrías que, digo, si, si es tu, eh, Alguna persona conocida tuya Alguna persona que, que A quien le tengas consideración y que le quieras Hacer un favor este, Y si tienes manera de contactarlo sugieres dile, a ver, me voy a meter En algo que quizá a usted eh, este, Le parezca extraño Pero yo se lo vengo a decir de corazón Y con la mejor de las intenciones Yo platiqué ese este Acontecimiento en tal programa y ahí me sugirieron que haga esto, no sé si en el lugar donde usted vive actualmente le siga sucediendo esto, pero si al lugar al que llegó también se llevó todas las cosas que tenía en la otra casa, probablemente en aquella nueva propiedad le estén sucediendo lo que le pasaba en la casa anterior entonces, si es el caso, ahí me sugirieron que pudiera, eh, lo que pudiera estar originando todo esto es que usted todavía conserva eh, cosas que lo atan al pasado, en, inclusive en ese caso las prendas, la ropa que dejó su, su difunta esposa, y por lo tanto, por eso es que ella se le sigue manifestando, ellos sugieren esto, y yo en ese caso vengo a ofrecerle esta sugerencia, si la quiere tomar, tómela, si no, pues también estará en su derecho de hacerlo, pero yo me sentí en la necesidad de venir a compartirle esto, como un favor, a manera de favor, eh, considerando que usted la está pasando mal, o lo, por lo menos la pasaba mal, este pues que lo tome en cuenta y si quiere ponerlo en práctica, posiblemente ahí encuentre la, la solución a todas estas manifestaciones que no le resultan nada cómodas. si ya te disculpa, se lo deja sobre la mesa y ya será decisión de esa persona si lo toma o lo deja. Muchas gracias por la llamada telefónica y te lo dejamos de tarea.
5: No, gracias a ustedes, saludos.
0: Ay, Dios mío. Bueno, es, es extraordinariamente interesante todo esto y la, la única intención que tenemos al platicar estas cosas de manera tan profunda es que vayamos agarrando golpes de la vida El, y, eh, y viendo opiniones es, que nos puedan funcionar. Eso ¿eh? que
2: decías ahorita de, de, de quitar cosas que no hacen falta en la casa y demás, uh -huh. independientemente de que... Eh, eh, por el lado energético te liberan de, de situaciones, como mencionabas, cosas por arriba de tu cabeza que significan o que, que tienes, no sé, un ropero, un no sé, una, una tabla, lo que tengas por encima a lo mejor de tu cama y a lo mejor ahí tienes libros viejos, eh, cachivaches, juguetes, vamos, cosas que a lo mejor pasan más de un año, dos años y jamás tocas ese lugar. Si hay algo que en tu casa... No utilizas en más de un año, probablemente eso no te sirve, no es no no te es útil en tu vida, porque pasando todo un año y no lo no no tomas en cuenta nada, no te fue útil. Pues ve pensando seriamente en deshacerte de eso. Es caramba, ¿yo para qué quiero eso? Si en todo un año no lo utilicé, es porque realmente no es no, importante no en mi vida, no es útil en mi vida. Por lo tanto, lo vendo, lo regalo, es, eh, a ver qué diablos hago con ello, lo tiro a la basura, pero me deshago de ello. Y a, aunque a nivel energético, como lo explicaba la rana hace un momento, eh, puede ayudarnos a liberarnos de cosas del pasado, de cargas que andamos eh, portando todos los días de nuestra vida, que no encontramos soluciones a, a algunas cuestiones, se está trabando nuestra cuestión laboral, la cuestión económica, nuestra salud y demás, puede, el origen puede estar en todo esto, además de que se liberan por el lado de lo, de lo energético, también se liberan por el lado de, hasta espacio estás ganando en tu casa, cuando de repente, yo creo que a todos alguna vez en nuestra vida hemos hecho alguna limpieza de algún cuarto de, de, de nuestra casa y demás, cuando sacas cosas que dices, yo para qué quiero esto, Parece nada, pero en verdad como que te desahogas y ves un espacio más en tu casa que antes no tenías y que estaba ocupado por cachivaches que en tu vida habías utilizado muy pocas ocasiones o casi nunca. Entonces, por los dos lados se estaría encontrando una solución eh, benéfica.
0: Bueno. Bueno. Hola. Buenas noches. ¿Quién Ahí habla? Estamos.
1: Soy Naim de aquí de Orizaba
0: Hola Naim, adelante
1: Buenas noches Esta historia este, la voy a contar Me la contó mi papá
2: Sí ¿Dónde ocurrió y cuándo?
1: O, fue aquí en Orizaba Y fue en, en el año 1981 uh -huh. este, Todo Todo empezó que mi abuelo y mi abuelo
2: Hace 40 años uh -huh.
1: Sí. Mi abuelo y mi abuelo mi abuela pensaron en construir una casa a quien Orizaba y este y el que le mandaron que construyera la casa fue a a mi tío abuelo al hermano de mi de mi abuela
2: a uh -huh. ah, tu abuela uh -huh.
1: sí este y después la, como en la tenía que terminar para agosto que es, que en ese año tenía que estar lista porque ahí nacía mi papá Sí, adelante. Y este, y entonces, en el cuarto mes, él falleció eh, y dejó la casa medias Y entonces, fueron a, a enterrarlo y todo eso, ¿no? Y ya después de ahí llamaron a otra persona para que terminara la casa. Entonces, la terminó, y después de ahí ya nació mi papá y todo, ese, todo eso. Y después de ahí, mi papá me dice que tenía 12 años y dice que que veía sombras, sombras que pasaban de la cocina a, a un cuarto. Y que este, y así pasaba todas las noches que pasaba de un cuarto. Pero lo más raro, dice que se iba solamente a su cuarto, donde dormida, dormía. Entonces, entonces fui, fui, fuimos a visitar a mi abuela y yo le pregunté lo que me decía mi papá y dice, sí, la sombra que era, era tu tío, tu tío abuelo, el que falleció. Y uh -huh. le digo, sí, pero dice mi papá que se iba a su cuarto. Sí, ese cuarto fue donde falleció.
2: Ah, oh, caray.
1: Sí, era el cuarto donde dormía mi papá. Ajá. Y después de ahí me contó eso.
2: Hace 40 años que ocurrió esto. Sí. ...tú no lo viviste evidentemente, tú eres muy jovencito, pero eso te lo platicó ¿hace qué tiempo?
1: Hace unos cuantos años...
2: ...tu papá vive...
1: ...sí aún...
2: ...solamente una vez te lo platicó lo han vuelto a platicar eh, posteriormente...
1: ...pues no, esa, nada más una vez me lo platicó... <risas>
2: ...sería padre que él también nos, nos eh, hiciera una llamada, ¿no? ¿No, hay, no hay la posibilidad de que él nos lo contara para hacerle algunas preguntas...
1: Bueno. Es que ahorita no está, perdón.
2: Ah, bueno, bueno, de acuerdo. Bueno, sí, ojalá, de ojalá en
0: algún momento le comentaras si nos regalara una llamada porque es muy interesante. Sí, sí,
2: por supuesto, sí, porque hay preguntas en el aire que seguramente tú no podrías respondernos, pero él, que fue quien lo vivió, podría este, respondernos más eh, a detalle lo lo que lo que fue la experiencia que ella de hace 40 años, caramba impresionante sí. que, bueno, en ese caso ha trascendido en su memoria, en sus recuerdos una historia de hace cuatro décadas y en ese caso, hasta tú ya lo sabes ya, a pesar de que naciste muchos años después, pues ahí sí. queda amigo, muy interesante gracias por gracias. compartirlo gracias.
1: ah y luego les hablaré o mandaré mensajes porque tengo más historias de ahora pero de la familia de mi mamá ah,
2: bueno, guste, estamos de acuerdo, sí ahí salgo WhatsApp. cuando gustes, que
1: tengan bonita madrugada hasta que estés madre, muy bien
2: nuevamente. Bueno, ya 16 minutos casi para el final Ahí. del programa del, del día de hoy. Señores, gracias a la gente. WhatsApp 271-788-65. Dice,
0: eh, eh, la otra contraparte, es la otra contraparte de la libertad de expresión cuando se trata de un ataque a la religión católica. Sí hay un problema. Hay que entender que es una película de terror donde la trama es ficticia. Y quien no pueda comprender esta parte también creo crea que... Creerá entonces que Spider-Man es real. La religión no es algo en lo que debas de tener una fe ciega. Si quieres unirte a una religión, debes de leer sus textos sagrados, sus normas. Vamos, saber en qué te estás adentrando. Una película no va a temblar tu fe. Yo soy ateo y esto me hace aborrecer otras religiones. Aborrezco a las personas que no hayan leído ni la misma Biblia de principio a fin y niegan las partes que no les agradan. Pero eso hay que saber bien su sobre su dogma religioso. Aquí dices tres cosas bien interesantes. El dogma religioso... El, el efecto de tambalear su fe Y el hecho de que ese fe, en, en efecto, mucha gente profesa cierta religión Sin tener Ni tantita idea De lo que esto significa que... Bueno Buenas
5: noches
2: Sí, ¿qué tal? Le bajas a tu radio, por favor
5: Ah, claro que sí, buenas noches Buenas noches Sí, adelante ah, este, Quería contar una, una, una historia
2: De acuerdo, bájale otro poco a tu radio, porfa
5: Perdón.
2: De acuerdo. A ver, ¿cuándo Gracias. ocurrió esa anécdota y, y dónde?
5: Este, bueno, esto ocurrió aquí en Orizaba, por la parte de, de atrás de, del mercado de Cerritos. ¿Cuándo? Este, ya tiene como un año.
2: ¿Tú lo viviste? Este,
5: este pues sí, así que me imparte.
2: A ver, adelante.
5: Este, bueno, este, esto le pasó ahora sí que a mi hermano. Este, Ahora sí que él me contaba Que pues en la noche no podía dormir Porque ahora sí que al Pecho de su casa o ya que En la madrugada que hay algo Ahora sí que pesado como a las 2, 3 de la mañana Ahora sí que mi, mi hermano se llama David uh -huh. este, Y pues yo le comentaba No, le dije no, pues a lo mejor debe ser un Perro, un gato o algo, ¿no? Uh -huh. dice, no, dice, pero pues Es que por acá casi no no hay dice, Ya, el chiste que pues, Puede pasar como unos 15 días cuando, pues, ahora sí que me marca, este, como a las dos, tres de la mañana.
2: ¿Te escribió Mao o algo así? No.
5: No. Me dice, oye, dice, tú no te puedes subir a tu azotea y ver, dice, que hay en mi techo. Uh -huh. Y le digo, ¿por qué dices que ya, ya volvió a caer? Dice, algo pesado, dice, pero pues, dice, ya tiene rato ahí, dice, como que rasguña, dice, mis láminas, dice, y pues, dice, no me deja dormir, ¿no? Y ya que le digo, sí, este, aguáta, me le digo, ahorita te... Así que, digo, siguen la llamada y yo te digo que... ¿Qué veo, no? Uh -huh. este, el chiste que pues me subí ahora sí que al techo de mi casa y pues ahora sí que lo que vi arriba fue como, no sé si era como una gallina o un guajolote. Ahora sí que pues no, no supe definir qué era, ¿no? Este, el chiste que le marqué y le digo, le digo, este, oye, le digo, pues hay una gallina, le digo un guajolote, le digo, no, se les habrá escapado a tu vecino o algo. Y me dice, no, dice, pues de hecho, dice, pues acá no no vive nadie, dice, pues dice soy el único que renta y pues no, no tengo animales, le digo, no manches, le digo, es que pues ahí se ve algo, ¿no? Y le digo, espérame, voy para allá, este, pues ahora sí que acá mi 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 papá y mi abuelo, este, pues tienen, parece sí que tienen armas, ¿no? Ajá. Ahora sí que pues me metí y que le digo a mi papá, papá, este, ¿me puede prestar usted su pistola? Y ahora sí que pues él en tono burlón me dijo, pues te agarra, ¿no? Dice, ya sabes, un tag. Y le digo, no, en serio. Ella me dice, ¿para qué? Que ¿Para qué la quería yo? Le uh -huh. digo, es que pues ahora sí que alguien enfrente, le digo, pues me, me acaba de hablar mi hermano, le digo, que hay algo en su techo, pero pues no veamos qué. Es. Y me dice, pues aguántame, ya, él dice que salimos, ¿no? Ahora sí que pues él salió con, con su pistola y, y ahora sí que a mí me dio un machete. Salimos y ahora sí que cuando vemos esa cosa sale corriendo, ahora sí que, pues como si hubiera echado un brinco o algo, y pues sale así como, pues corriendo, ¿verdad? Y pues la fuimos siguiendo, ahora sí que más o menos como unas ocho o nueve casas, este, hay un terrenito baldío y al fondo hay una casa. Este, ahí vive una señora, este ahora sí que pues, nosotros la, como, la conocemos por Pilar, este no, no sabemos bien cómo se llama, porque pues, ahora sí que oímos que así le dicen, ¿no? Uh -huh. este, y pues ahora sí que oímos que ahí se metió esa cosa, y me dice mi papá, dice... No, vente, dice, porque, pues, ¿sabes? La, la señora, dice, y, y, pues, por lo que por ahí dicen, dice, es bruja, dice, y si no sea que nos vaya a hacer algo, ¿no? Ahora sí que mi papá lo, lo que nada más quiso fue, pues, aventar un tiro al aire, y, pues, ya salieron ahí los demás vecinos de, ahora sí que de chismosos, ¿no? Y chiste que, pues, ya pasaron, pasó un día, pasó el otro día, y, es que, y como a los tres, cuatro días, este, vimos a la señora, se pasó por ahí, y nos dice, ahora sí que, pues, Estábamos platicando, luego echamos una cerveza ahí en la calle, porque es un, una calle de un canalito por ahí pasa. Sí. Estábamos ahí sentados y dice la señora, pues se asustaron y le decimos nosotros, ahora, ¿por qué señora? pues mi papá, mi hermano, yo y otro vecino. Le decimos, ¿por qué? dice pues, le digo, pues estamos allá echando una cerveza, le digo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Por qué nos íbamos a asustar? Dice, no, dice, pues... Es que el otro día me vieron, dice, arriba del techo y, uh. y bien que los oí. Dice, ¿cómo estaban diciendo? Que a lo mejor yo la bruja, dice. Uh. Dice, pero pues ya ni les dije nada.
0: Se ¡Qué vergüenza, mano! ¡Qué pena! Uh. ¡Qué pena de que... pero pero a la vez, ¿qué, qué liberación, no? Pues ya lo dijimos, uh. mano, ya lo pensamos, pues entonces que efectúe que haga algo para que las circunstancias caramba, cambien.
2: ¡Caramba! Ah, la, ¡Qué
0: fuerte, hermano! Y
2: Ella misma confesó abiertamente que ella era, digo, pareciera que no tuvo tapujos en... ...en aceptar, reconocer... ...que a quien ustedes habían visto aquella noche... En la, ...en la azotera de la casa de tu hermano... ...era ella. Sí, ahora sí que
5: pues, le digo, nos dijo así... ahora sí que se, pues, ...como que se empezaba a reír, ¿no? Así su, su risa burlona, ¿no? Pero, no pero, vamos, pero, oye,
0: pero, pero espérame... ...puede ser que fuera una una risa burlona... ...como de... ...jaja, ja, ja, me, creen, me creen esto, ¿no? Por mí mejor, ¿no? Mm, También pudiera ser. Mm, pero sí,
2: caramba, se, se, se arriesgó demasiado... ...si ustedes hubieran actuado más rápido... Y más este, visceralmente, a lo mejor a la distancia, se este, le hubieran disparado y quién sabe cuál habría sido el final, el desenlace de esa historia, ¿eh? En el, eh, en, el en el mejor de los casos, habrían fallado su disparo y esta, este ser se hubiera escapado. En el mediano caso, lo hubieran herido y en el peor de los casos, lo hubieran matado.
5: Pues, pues sí, ahora sí que pues, no sufrimos no, no ya ni cáncer, no más te digo, nos quedamos viendo así y pues ya después. Ahora sí que ya quedamos...
2: Caramba, no. ¿tú, ¿Tú viste este a este
5: animal? Este sí, te digo que era como una gallina un guajolote así como de. Pues ahora sí que no pasaba del tamaño. Yo digo de un guajolote porque pues
2: así se veía. Pero, pero el tamaño entre un guajolote y una gallina hay diferencia. Una y, grande. ¿eh? Sí, sí, hay Además, mucho más grande una. Pero a ti te, te daba más la impresión de que podía ser un guajolote un pavo.
5: Ajá, más o menos, pues, no, 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 decir que no llega ni al metro, pues, yo, no, yo no, no digo que eso,
2: ¿no? ¿De qué color la viste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste? ¿Estaba en un lugar iluminado? ¿Estaba muy oscuro? ¿Medio no, lo pues, viste?
5: Ahora sí que lo que alumbra, pues, es la, las lámparas de la calle. Ajá. Y ahora sí que, pues, te digo, estaba arriba del techo de la casa de mi hermano y, pues, ahora sí que lo único extraño sería, pues, que era, pues, se veía un una uh, colota así pero pues de color negro no ajá. ahora sí que pues, se veía así
2: es pues, decir la, la iluminación del de, eh, alumbrado público era el que te permitía este visualizarlo
5: ajá ahora sí que pues ahora sí que lo poco que se veía porque pues no, no estuvimos tan cerca como para para verla así bien de frente te digo vimos que todas estas cosas brincó del techo y salió corriendo y nosotros atrás de ella oye
2: y, digo, pues, y ese y ese de ese, de pues, no. ese personaje antes de esa noche siempre iba a molestar a tu hermano
5: Sí, ahora sí que como unos 15 días estuvo así Y ¿Sí? ahorita pues hasta la fecha pues ya no, no ha pasado
2: eso A partir de aquella noche ya no ha vuelto a molestar
5: No, no,
2: ahora sí que ya no mm. Sí, ya sea, sabe que tiene arma y que le puede ir mal
0: Sí, pues ahora Caramba.
2: sí Caramba No, pues que eres machatez sí, pero me encanta Caramba
0: ay. Présteme su pistola, pa <risa> Sí,
2: como no agarra no, sí. Había creído que era broma <risa> <risa> Caramba en Amigo... ver... Digo, ¿en verdad tú estabas dispuesto a utilizar el arma?
5: Pues sí, mi mío pues no burro Pues sí como te digo, nosotros teníamos, ahora sí que en
2: la familia, pues lo, a veces salimos al al cerro igual a cazar, este, y eso. pero pues Ahora bien, eh, y pareciera pregunta obvia, pero no les, no siempre resulta obvia, porque la respuesta no siempre es eh, la misma. ¿Te dio miedo o fue nada más por las ganas? No, pues ni miedo, me dio, nada más me dio curiosidad, pues la voy a disparar. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Que mate al guajolote que está ahí? Bueno, lo mate, ya no pasa nada. Pero, este, ¿te dio miedo o no te dio miedo?
5: no pues no ahora sí que mi, no me dio bueno sí el que disparó fue mi papá porque yo, yo te digo yo yo en mi mano yo traía un machete uh -huh. ahora sí que pues el que disparó fue él o sea yo pues dije ya, si se si cruza tal cosa dije pues
2: le atoramos a ver lo que sea, ¿no? Sí, claro. Pues sí, En ese caso tu respuesta fue, no me dio miedo. A lo mejor la mayor parte de las personas hubieran imaginado que tu respuesta era, sí, me dio miedo y lo primero que pensé fue en acabar con eso que me estaba causando miedo. Pues no, en ese caso tu respuesta fue no, no me dio miedo, simplemente quise este, o sea, ahuyentarlo, espantarlo o matarlo, tal cual, pero bueno.
5: Amigo, gracias. Sí Un saludo a mi hermano ahorita. Ahora sí que ahorita me avisó que estaba oyendo las historias y él me fue que me animó a aceptarla. Ah, Muchas gracias hermano un abrazo Y a mis primos se llama Manuel y a mi sobrino Jorge De Un
0: abrazo hermano Ay, Gracias Oye, lo que sí es cierto es que el papá No lo tomó en serio, por eso le dijo Sí, sí
2: pensó que era una broma no, o algo por el estilo.
0: Dice, oigan, para completar datos Escuché que, que compartieron Lo que les escribí Estos vampiros se asemejaban al vampiro europeo En el que podían transformarse en niebla Adoptar forma de animales diversas Pero por el contrario eh, Ninguna debilidad del vampiro clásico No se les podía dar muerte por desmembramiento ni de, ni, decapit de, ni decapitación Mucho menos por fuego Tenían alta capacidad regenerativa sus alas eran muy filosas y normalmente su forma más rápida de matar. Fuerza sobrehumana y, claro, ni cruces ni ajo les causaba efecto. Solo, como dije, el madero especial. Me llamo Armando Sánchez y los saludo y los contribuiré desde Mérida, Yucatán. Soy el que anteriormente les hablaba de los aluches Y voy a pasarles luego algunas recopilaciones de un gran libro sobre el tema de estos seres. Saludos al Arqui, a eh, la señora Alba Rosas Camilla, una mujer luchona y es una gran madera. Ah, ok, me quiero suponer que es. Es, es su familiar. Dice, hola, yo les quiero contar algo que me acaba de pasar. Tal vez no es algo tan terror terrorífico, pero triste. Habrán escuchado sobre los fantasmas del Dios. Pues bien, todo el día me he sentido mal, con una angustia tan profunda que no entendía por qué. Esa sensación la he sentido solo dos veces en mi vida. cuando murió mi papá y cuando murió mi abuela? Durante el día, el desosiego solo me hacía pensar en y ahora quién se va a morir. Mientras la tristeza me ahogaba, pues bien, yo hago pasteles para bodas y en este momento estoy haciendo uno. Me encontraba muy entretenida cuando de pronto la batidora se prendió sola, así sin más. No podía haber pasado, pues es una batidora grande y con unos botones duros. Como no lo esperaba, casi me hizo saltar de susto. Fui y la desconecté para evitar que volviera a pasar en ese momento. Sonó mi celular y recibí una llamada para avisarme que una tía muy querida acababa de fallecer. Le gustaba mucho ver fotos de mis pasteles y cuando sabía que yo estaba haciendo uno, siempre me hacía videollamada para ver cómo iba quedando. Tal vez no es paranormal, pero tengo la sensación de que ella vino a despedirse. Y en todo momento estoy de acuerdo.
2: Sí, es muy probable que sí es lo que lo que ella lo que haya sucedido. ¿Qué, qué
0: bonito, Don, tiene, tiene nuestra amiga Silvia de, de, de que le pasen este tipo de circunstancias, pero a la vez qué triste, ¿no? Porque presiente ella presiente, previo a, a los actos o a los sucesos, este tipo de cosas eh, ok claro, por supuesto sí, 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 dice nunca ataca, dice yo vi la película nunca ataca la creencia hacia la virgen aunque no tuviera la imagen de la virgen muy clara alguna persona en la película queda muy claro que lo divino no tiene nada que ver y que es solo un tema X de brujería cualquiera, bueno ahí está una persona que ya vio la película y que emite una opinión eh, soy Cecilia Mantovani. Este, ya nos, bueno, no sé si 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 ya nos había llamado cuando sí, sí. escribió, me quiero suponer que sí. Okay. ¿Verdad? Creo, creo creo que sí. Dice ahí se especifica, hola buenas noches con respecto a la religión le han hechos 17 23 al 28 y ahí se especifica el concepto del Dios verdadero. Ok, este tema de, de, de lo religioso, lo político y el fútbol se los digo que es muy difícil. Sí,
2: complicado. Sobre eh. todo
0: por la, la gran cantidad de audiencia que tiene pues criterios propios, ¿no? Y no sí. queremos herir susceptibilidades, mucho menos influir para que usted entre en, en un estado eh, donde se sienta contrariado y, y quiere usted emitir. Pues un, un, un una eh, cómo decirle un, un comentario más allá de la de la, te, de la temática que se está llevando o sea es algo muy ligero no no estamos en ningún momento eh, transgrediendo, ni mucho menos eh, enfocándonos a, a situaciones en las que pues las, las cosas no son apremiantes o sea, le vamos a ir a la llamada telefónica con esta cerramos el programa el día de hoy bueno
7: sí buenas noches sí qué tal sí buenas noches
2: buenas noches
7: y el, pues hablaba para platicarles Una anécdota que nos sucedió
2: Sí, adelante, ¿dónde? ¿Cuándo ocurrió?
7: Bueno, ya tiene muchos años Este... ¿En dónde? En el estado de Guerrero
2: Ok, ¿en qué ciudad?
7: Bueno, era una comunidad La verdad que no, no tengo la el dato así exacto Ok En ese entonces, nos trabajábamos En esa zona que nos teníamos ahí asignado Ese... ese esas, esas comunidades de allí, y, y, y bueno, yo, este, es lo que te platico, tiene fácil 12 años, más o menos, sucedió, yo estaba, pues, realmente chico, tenía como unos 19, yo creo. Sí. Este, ese entonces yo trabajaba para, para el ejército, yo trabajaba, este, infante, okay. y, y bueno eh, hay muchas cosas que antes pues no salían a la luz o tan fácilmente como ahora con la tecnología, ¿no? Que está muy a la mano uh -huh. y todas las noticias que pueden y, y de hecho te, te lo puedo decir que hasta ahorita hay cosas que no salen. cuando ah, sí. en ese entonces a nosotros nos tocó este nos asignaron un, un, un rancho, de hecho un rancho donde eh, ya en ese entonces las los narcotraficantes de esa época utilizaban ¿no? pero eh, cuando nosotros llegamos a ese rancho eh, porque en apoyo de tus compañeros y apoyo de ministerios públicos todo porque ahí se había eh, este, detectado o habían dado que en ese rancho hacían Brogas. sacrificios,
2: ah sacrificios
7: ¿sí? eh, y los de estas personas que se dedicaban a, a delinquir, pues, entre sus creencias, este, para protecciones y todo eso, eh, hacían sacrificios.
2: ¿Sacrificios humanos? O,
7: humanos, sí. ¿Dedicados a quién? Pues mira, desde lo que recuerdo, eran como tipos santeros. Ok. Este, porque había muchos collares, así había, este, clavos, como esos de las, de las vías del tren. Uh -huh caracoles, este, no había imágenes de la santa muerte, nada, todo era así como ese tipo de cosas, ¿no? Rituales, y, de, y, y los que escuchábamos que eran como santeros, ¿no? Ajá. Pues que hacían ese tipo de, de rituales, y pues obviamente a los a su enemigos, o los contrarios, no sé, o gente, no, no, no sé, sí había muchos vestigios ahí de encontraron muchas cosas, ¿no? Sí. Y, ah, encontraron piel humana colgada en los árboles, Así como, como si fuesen protecciones, ¿no? Para okay. que, y los que pues, conocían del tema, pues decían que eso era como o ser invisibles, ¿no? O sea, los invisibles a o sea, la autoridad, en este caso, o uh -huh. a sus enemigos también, ¿no? De acuerdo. Y a las personas que agarraron, eso decían, ¿no? Tenían muy, muy, como, esa era su creencia. Y que eso, así, que eso les funcionó por muchos años. Y bueno, a lo que, a lo que voy es que nosotros nos tocó quedarnos ahí a resguardar en la noche. Nos quedamos dos noches ahí nosotros. y ¿Cuántos y, eran ¿no? ustedes? Entonces éramos como ocho compañeros. Uh -huh. No, no éramos muchos, éramos ocho más o menos. Y, pues, bueno, a los ocho vimos, ¿no?, y escuchamos. En la, las dos noches que estuvimos, eh, de, de verdad que se escuchaban gritos escuchaba pues, como que así entre la, la luz de la luna, como que entre los árboles veías que corría gente desnuda.
2: ¿Entre los árboles?
7: Ajá, así, o sea, de árbol a árbol, no, 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 que, no que brincaban arriba de los árboles, sino que corrían en el piso, en la tierra, uh -huh. pero entre, o sea, es una zona con mucha vegetación. Uh -huh. Y se escuchaba como se agitaban los árboles, se agitaban fuerte, como que si alguien las, como los sacudiera ¿no? Sí. Y eran árboles grandes Árboles gruesos, ¿no? Sí No pues no los mueves no, más no que el aire fuerte.
2: Sí, no se puede, sí. claro
7: Sí, y escuchábamos que lamentos y, y en ese rancho había como tres cabañas Como tres cabañas Y en una de esas cabañas en el específico Donde habían encontrado los, todo eso que te platicaba este Como si, pues, pentagramas y todo eso en el piso Se veía como que alguien prendía como velado O sea, se veía una luz adentro Como si alguien de momento prendiera una vela o así, una fogata y se apagaba la verdad no ni nos acercamos no nosotros nos hicimos los locos y no nos acercamos para nada a investigar pues, qué cosa era, va? porque ahí era lo más fuerte entonces sí y esa parte del, de, los, de, de ese tipo de rituales y de cosas pues, yo, digo, somos escépticos cuando estamos en ese trabajo, porque pues no te permite mucho, ¿no?
2: Sí, claro, claro.
7: Que tú llegues y le digas a tu superior a fíjese que en la noche.
2: Pues. Sí, sí, entiendo.
0: La, la, la otra vez nos contó, nos contó un brother, tú, eh, con, bueno, eh, en este caso también militar en aquel entonces, que cuando él experimentó una situación paranormal por adición, porque a él se le ocurrió caminar por un panteón y se uh -huh. hizo de un espíritu, Fíjate lo que le pasó a este militar que, que nos contó la historia, hubo mucha controversia. Ya cuando a él se, se ve en una situación de poseso, o sea, cuando el espíritu ya lo estaba este, eh, molestando, ajá, En la, hasta la segunda ocasión en la que él se ve poseso y eso porque estaban en, en, en una emisión a medio de la nada y en arriba de un cerro y él pudo abrazar su, su, su arma y prácticamente no moverse de ahí. Fueron y le dijeron al, al, al que era el comandante, o bueno, el, el que llevaba el orden de ahí, le dijeron, mire, el asunto es que este güey está pasando por una situación así. Y, y el otro dice, pues es que yo no puedo reportar eso, porque la mera verdad, dice, va a acabar mal. Dice, y para que no te arreste, pide tu baja. Entonces este personaje lo que hizo fue pedir su baja... ...bajo el argumento de que él ya estaba sufriendo una especie de trastorno... Uh -huh. ...y por eso médicamente este tipo de situaciones las solucionan así... ...con antidepresivos y este tipo de cosas... ...pero sí existe lo paranormal y en este uh -huh. tipo de casos acaban en
2: ello y se ven se ven orillados como tú lo mencionas a tener que guardar silencio tú cómo vas a, eh, como, como infante digamos wow. eh, vas a reportarle a tu superior sabes qué o el grupo o todos ustedes este wow. sabes qué vimos este sombras en la noche escuchamos lamentos se van a burlar de ustedes los van a se van a meter inclusive en problemas ustedes no pueden dar esos argumentos por válidos que fueran porque ustedes todos eh, da, daban testimonio de de, 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 la, veracidad, de claro. la veracidad ¿Sí? de la veracidad de lo que platicaban pero Digo, resultaría poco creíble ante sus superiores, por lo tanto se lo tuvieron que guardar, no, no lo comentaron.
7: No, no lo comentamos y, y, y de hecho yo recuerdo que de, de, de jefe de nosotros de compañía traíamos a, a un capitán y ese capitán era egresado del colegio militar, uh -huh. él, era, él era estudiado, uh -huh. sí. nosotros a lo mejor no, pero él sí era estudiado y, y tenía grado uh -huh. y, y le, pues, nos acercamos al capitán. Ustedes no hagan firmes en su posición, su arma, y en lo que crean, récenle. Nada más. Ah, vamos. Y nos <ríe> vamos a mover. Oye, nos oye. Nos vamos a mover. ¿El,
2: el, el no Por lo le, menos, ¿no? Él no estuvo con ustedes en, en esas noches.
0: Sí, él estuvo. ¿Ah, él estuvo. La, la referencia que él hace es que el capitán le dijo, es lo que yo te decía, no es lo mismo creer en Dios que ser un hombre de fe. A ver, carnales, en lo que crean... <ríe>
7: en lo que crean... Encomiéndense.
0: encomiéndense pero no se muevan donde están sí vamos él él, él
2: exactamente vamos no eh, en cierto modo aceptó que lo que estaba ocurriendo era real no sí claro pero no pero podía no, doble, no podía no, doble. Eh, por, por, su, uh, su, por su por por su eh, grado, el grado que, que ostentaba, no uh, podía decirles, muchachos, recen, uh, no podía uh, ser uh, abierto, pero dicen: es, Yo, eh, vamos, en cierto modo también lo aceptó al decir, caramba, esto es real, por más que es, yo quiera decirles que no es real, yo mismo lo estoy viviendo. Es como
0: el médico que tiene que aceptar que existe el mal de ojo, que existe el empacho, que existe. ¿Sí?
7: Desgraciadamente. Sí, eh, sí, sí, caramba. Y, y todos los, los compañeros más nerviosos, ¿no? los más, le daban y sin a nadie se le vaya a escapar un tiro, ni se entren en pánico, ni nada, ¿no? Sí. Firmes en posición, firmes, firmes. Y nos, eh, eso es la, el ánimo que él nos daba ese, ¿no? Que lo sí. veíamos a él firme o sea, él, bien, él no se quebró y no se dobló. Caramba. Los compañeros lloraron, un, como 12, creo que estaban, pues, y se doblaron. Espantados. ¿verdad? Sí, porque sí era algo muy impresionante. Entonces, en las dos noches fue.
2: Eh. ¿Y eso ocurría solamente un rato o era toda por la noche?
7: Rato. Era por ratos. ¿Por ratos? Era por ratos. Sí, era por ratos.
2: Entonces nos dices eh, que eh, veían.
7: A, que veían hombres corriendo minutos, cinco minutos, cinco minutos y pasaba una hora, hora, hoy y más, y otra vez otro, y lo que te decía, se veía como personas que corrían así desnudas, como, bueno, se veían sin ropa, Ajá. así era, entre el monte, pues. ¿cómo? Emit... En los árboles.
2: Emitían gritos, algo?
7: Sí, lamentos y gritos. Y ya la segunda noche fue un poco más intenso porque este ya se escuchaban carcajadas, así como, no. el nombre, como de un hombre, ¿no? Sé,
2: sí, sí, sí. Pero
7: así una carcajada así como de burla. Burlándose, ¿no? sí, sí. Y se escuchaba en muchos lados, o sea, no no, no dices, ah, esa viene de por allá del norte o del ajá, sur. Ajá. Se escuchaba en todos los...
2: Las coordenadas, locales, digamos.
7: Fueron varias personas, uh -huh. pero era la misma carcajada en todo, ¿no? la uh -huh. misma igualita, el mismo sonido.
2: Terrible, y así, y, ¿Qué,
5: ¿qué experiencia como ten... Por
7: dos minutos y ya se calmaba, pasaba otro rato y, y así, ¿no? Caramba. Entonces, a ese rancho terminando prendiéndole fuego. Claro. Porque nosotros nos fuimos a la siguiente noche y llegaron otros, otros compañeros. Uh -huh. Jamás preguntamos, oigan, escucharon, ¿no? Por pues, lo a ellos también les pasó lo mismo, pero tampoco dijeron nada, va
0: pero mira, con el, con el fuego, te puedo apostar que se, se solucionaron las cosas.
7: Terminaron prendiéndole fuego mm. a este lugar. A todos, quemaron todo,
0: todo. Uh -huh. todos, no, todos, imagínate, renovaron el lugar. Proba
2: probablemente las autoridades, llegó esto, a los, a, a, tarde o temprano llegó a los oídos de las autoridades y dijeron, Ay, okay. es verdad, de verdad, son muchos los que nos han comentado esto, pero todos se muerden la lengua para confesarlo abiertamente por miedo a ser destituidos, castigados, sancionados, reprendidos. No,
0: corren, te, te dan de baja por
2: Exacto. Mental. Sí, te
0: acusan por maltrato. Exacto, voluntario.
2: exactamente. Entonces, pero bueno, yo uh -huh. creo que eh, al final hubo cordura en alguna de las autoridades que dijeron, ¿sabes qué? Dejémonos de tonterías, esto es verdad, muy a su interior, a lo mejor platicándolo entre dos de las máximas autoridades, vamos madre. a prenderle fuego a todo esto y que se acabe sí. y probablemente en eso finalizó el asunto. Sí,
7: Yo creo, quiero pensar que sí, porque ya no nos enteramos que pasó. Pues recogieron lo que tenían que recoger, arrestaron a las personas que tenían que arrestar y de ahí terminaron prendiendo el lumbre todo Caramba. Pues
2: sí, sí, es en cierto modo lógico que haya ocurrido todo eso que ustedes vivieron, porque y, ahí sabían, invocaban, y, hacían rituales. Y te
0: voy a decir una cosa, la persona que decidió prenderle fuego tuvo que haber tenido un cierto conocimiento sí. para elegir el, el, el elemento fuego para... Sí. para, para
2: limpiar, acabar amigo, con todo.
0: amigo, muchas gracias por compartirnos esta última historia, ya nos pasamos 10 minutos sí. de más, pero Hola. fue un gusto, ¿sale?
5: Luego. Señores, llegamos
0: a la parte final del programa Siempre es un placer estar con todos ustedes Y les quiero dejar una cosa bien en claro Se ha dado Se ha prestado Circunstancialmente y hablando Y metiéndolos en contextos para los que a veces este, Están desencanchados Hemos tocado temas Delicados Como cuáles Hablar de religión Pero en todo momento quiero que ustedes se den cuenta de algo Se emiten opiniones se dan argumentos, pero no hay una imposición Usted tiene su libre albedrío, usted tiene su sentido común Y la libertad de estar o no de acuerdo emitiendo un juicio Pero en todo momento esto no es un debate No es de estoy a favor o estoy en contra Es personal y hacia usted Compagino, no compagino, soy una persona que de alguna u otra manera estoy empático a lo que está diciendo, bien. No lo estoy tan bien, En todo momento todo es respetable. Pero no es un debate, que no se le olvide eso porque de pronto siento yo que se presta para que, para que algunos entren en una contrariedad de, de estoy con él, no estoy con él, si es cierto, no es cierto, está loca, no está loca. No, no, no es. Esto no es una. no es una. Eh, no es una tribuna para que usted ejerza una este opinión al respecto sobre la persona que está emitiendo su opinión.
2: Sí, no le queremos cambiar de opinión, no, nada, eso no, 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 es cada quien tiene sus criterios, es, sí. Y, y es información. Y es información, cada quien tiene su forma de pensar, de ver las cosas, creer en o no en lo que se dice aquí en algunas cosas, creer unas, desechar otras, es su libertad totalmente, nosotros no queremos imponerle nada a nadie, y bueno, simplemente son eh, las charlas, las opiniones, las experiencias, las escuchamos. Y ya. Nada más.
0: Gracias, señores, se desarena la rana, el chico de rojo. Yo Guapetón. soy el
2: Pavo, señores, pasen la feliz madrugada. Nos saludamos la próxima emisión, próximo lunes más de las historias de miedo. Adiós.